0: Und gestern kriegst du dann Durst, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas
1: Mineralien, dann ein
0: Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 105. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Katie.
0: Wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten. Und die Geschichte dazu erzählen, das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt. Und umgekehrt, das heißt für einen von uns ist immer Blindverkostung. Und du weißt sicher noch, was wir letzte Woche im Glas gehabt haben.
1: Na no, sicher, letzte Woche haben wir quasi am Mitbringsel von Jasma Mallorca im Glas gehabt, den Quattro Kilos 2021 von Quattro Kilos. Das war mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, ziemlich fix sogar, das erste Mal, dass ich die Rebsorte Cayet, sage ich das ja richtig, Cayet, mm -hmm. gell, im Glas gehabt habe und probieren habe können. Und der Winzer hinter was aus Marzweid ist der Francesc Grimald. Gegründet hat er das gemeinsam mit seinem Freund, dem Sergio Caballero, der ganz nebenbei das Electronic Music Festival so nah in Barcelona schmeißt
0: was man halt ganz nebenbei so macht, etwa. Eh und Quattro Kilos ist ja nicht das erste Weingut, das der Francesco Imalt gegründet hat. Er hat davor mit Anima Negra, das ist wahrscheinlich berühmteste Weingut Mallorcas geführt. Mit Quattro Kilos kann er aber jetzt mit einer, mit einer ganz anderen Stilistik, nochmal mit Cayette das umsetzen, was er eigentlich immer wollte, nämlich nochmal viel leichter, eleganter und mit richtig schön Trinkfluss.
1: Das war schon ziemlich, ziemlich schön. So, und heute sind wir mal wieder unterwegs. und hat es wieder mal ins Weinviertel verschlagen. Das passiert jetzt öfter. Und zwar zum Weingut Fidesz. Liebe Sophie, lieber Rudi, danke, dass wir heute da sein dürfen bei euch. Und Schön, dass, du da dass wir euch ein bisschen ausfragen dürfen über euch Weine und über euch selber natürlich. Auch. Ihr habt ja schon. Nein, ich habe schon noch keinen Wein eingeschenkt. In meinem Intro steht nämlich drin, und ihr habt ja schon einen Wein eingeschenkt. <lacht> ja, na, dann das Komm, jetzt, jetzt wird er gerade eingeschenkt, der Wein. Und. Bevor wir den jetzt verkosten, wollt ihr euch ihr zwar dann ganz kurz ein bisschen vorstellen? Im Detail fragen wir euch dann natürlich noch aus.
2: Sehr gerne, dann starte ich mal. Also von Mallorca ins Weinviertel, <lacht> ganz ein krasser, guter Move. <lacht> krasser Sprung. Also ich bin die Sophie Fiedesser vom Weingut Fiedesser eben. Und ja, wir machen da gemeinsam in Platt im westlichen Weinviertel Gemeinsam mit unseren Eltern und eben mit meinem Bruder, dem Rudi, sowohl klassische Orts- und Riedenweine als auch sogenannte Natural Wines.
1: Sehr cool. Das ja. ist der Vorstellung, Rudi? Genau. Ja, ich bin
3: der Rudi. Ja, ich war eben in Klosterneuburg in der Weinbauschule und bin seit zwei Jahren jetzt eben daheim im Betrieb und darf da gemeinsam mit meiner Schwester und meinen Eltern unseren Weinbaubetrieb führen. Schön, gell? Sehr, ja. Sehr schön. Ja, super.
0: Dann starten wir mal mit dem Wein. Schauen wir uns das mal an, was wir da im Glas haben. Wir haben das ein, ein, ein wunderschönes, intensives, richtig Gold. Es also mhm. hat so ein bisschen fast so ähm, bernsteinige Reflexe drinnen. Gell? Aber es ist schon so richtig schönes Gold.
2: Fast perfekt zum Ambiente.
1: Ja, die Farbe ist ja schon perfekt beschrieben. Und in der Nase dann. Gleich mal das allererste, was ich habe, ist eine wirklich schöne Würzigkeit.
2: Hm. Wir müssen jetzt leiser sein, gell? Na, na, ihr könnt ruhig mitreden. <lacht> na, wir wissen ja, was.
0: Also <lacht> ja, wohl. Vor Würzigkeit.
2: Ja, genau, jetzt habt sehr recht.
0: Also ein bisschen so, so eine Kräuterigkeit.
2: So, so Heublumen, gell? So ja, genau. So hat, getrocknetes es hat, hat das Heu. Es hat so einen,
0: so, einen, so einen floralen Touch, ich finde, also ein bisschen fast in Richtung so, so Akazienblüten oder sowas mhm, in diese Richtung. Voll. Weil es ein bisschen so, ja, ein bisschen so, eine, so eine Intensität mhm. in dem Floralen auch hat.
2: Passt gerade zur Blühsaison. Voll. Ja, wenn, man also das durchs, wenn man jetzt durchs Weinviertel fährt, hat mhm. man echt diese, diesen extremen Duft nach der Weinblüte. Die, das ist ja ein immens guter Duft. Mhm. Also ich, ich, es gibt sogar ein paar Parfums davor, weil das so Echt? gut riecht. Ja. Okay, geil. Und auch die ja, Lindenblüten und alles. Also ich finde, das, ja. das finde ich auch alles da herinnernd im Wein.
0: Ja, wir haben direkt bei mir daheim in Wien vorm dem Haus, wenn es da aussieht, steht so ein riesiger Baum, der auch, ich glaube, eh so Linden oder sowas, zeige ich was. Und was ist das? Was
1: ist das? Kastanie. <lacht> Keine Ahnung.
0: Botanik, Botanik nein, aber blüht. Und blüht extrem intensiv und du riechst das, wenn du rausgehst, halt so zu voll intensiv, weil das alles direkt vor dem Eingang herunterfällt. <lacht> Kastanie, Linde, alles dasselbe. Aber ich finde, aber riecht dann nach, es riecht dann diesen, nach diesen Blüten. Du bist dann nicht hundertprozentig sicher. Ja, danke für die. <lacht> <lacht> für die. Aber einfach mal eine <lacht> Du wolltest
2: das einfach ein Ei legen.
1: Ja, ganz genau. <lacht> Wie immer. Es wird, es wird ein Katanenbaum sein. Katanenbaum ist es nicht. Es ist kein Nadelbaum. Confirmed. <lacht> Nein, aber dieses, dieses Sommerwiesengewürz-Thema ja, da hundertprozentig, voll, voll schön. Und das ist also wirklich so richtig drüber. Frucht, es ist jetzt nicht so irgendwie intensive Frucht, die da komplett ins Gesicht schlagt, sofort garnert, so ganz leicht, runter, ein bisschen was.
2: Ja, mit Frucht immer eigentlich auch schwer.
1: Ich finde, was so ein bisschen was das aber so genau zu definieren, ist das gar nicht so easy.
2: Wobei so getörte, hm, das getörte Marillen oder so, das Nein, ich ich find, schon, da ist aber eher, also nichts, keine frische Frucht.
0: Nein, und das, aber ich bin bei dir mit dem so ein bisschen in die gelbfruchtige ja. Richtung ja. schon. Hm. Also ich hätte es auch so eher in Richtung entweder so ein bisschen an, an gelben Bratapfelnoten mhm. wieder so ein bisschen oder mhm. so dieses getörte ähm, Steinobst bin ich auch schon dabei, ja voll. Aber das liegt so ein bisschen drunter. Ich finde auch, oben hast du mal wirklich dieses Florale, was dir da, da wirklich entgegenkommt und was, da, was, was ordentlich da ist. Und dann musst du ein bisschen einriechen und dann kriegst du diese ganzen Würzthematiken raus und ja. halt so ein bisschen diese Frucht. Aber das ist halt gefühlt ein, ein kleiner Teil von dem Ganzen.
2: Das wird sie sich jetzt im Laufe der, der Stunde sicher noch hm. vervielfältigen. Hm. Ich riechst Brot von da. Ja. <lacht> das spielt sowieso alles mit. Also die ganze Umgebung spielt, spielt ja auch ja, bei unseren sicher, Gedanken immer. und bei den ganzen Aromen sowieso nicht. Ja, sicher. Nicht. Außerdem ist, haben wir da halt ein Platterbrot, also es ist voll regional und es ist alles Blatter Terror.
0: Ja, voll, voll geil, dass wir da versorgt werden mit Snacks, richtig leibern. Also feiern wir natürlich extrem.
2: Ja, absolut. Also wenn es
1: uns im Hintergrund so ein bisschen Mampfen hört, während Sophie und Rudi erzählen, du wisst Bescheid, was passiert. Ja, das gehört dazu. Wenn kurz
2: keiner mal redet, dann sind wir beschäftigt. <lacht> Auch gut, auch gut. Ja, wir haben in Platt nämlich das große, also einen großen Vorteil, dass immer mehr auf den Biozug aufsteigen. Also wir sind okay. schon mehr als eine Handvoll Bio-Winzer in Platt.
0: Moment, Und da muss ich kurz einhaken, aber Platt ist jetzt gar nicht so groß. Ja,
2: Platt ist eigentlich, ja, 500 Einwohner. 600. War, ja, Okay. <lacht> 550, okay. ja, lass uns jetzt drüber streiten. Wir waren schon mal größer, in, also Jahrzehnte oder Jahrhunderte vorher. Wir haben schon mal Sankt Maria Blatt geheißen, also mhm. wir haben eine Riesenkirche, wo sämtliche Leute drin Platz hätten. Und ja, also wir haben jetzt 500 Einwohner, um die 500, und es hat sehr viel Weinbaubetriebe und landwirtschaftliche Betriebe gegeben. Mhm. Natürlich, die gibt es teilweise noch, ja. aber natürlich schrumpft es. Und es sind aber schon... Viele Junge wieder am Werk, die auf den Bio, also auf Bio umstellen und erkennen, dass das schon ein großer Vorteil ist. Das ist und, aber cool. Ja, super. Also.
3: Ja, aber jetzt eigentlich nicht in den letzten Jahren auf Bio umgestellt, sondern eigentlich schon viel Vorreiter okay. in der Bio-Szene. Cool. Sowohl Landwirtschaft als Weinbau. Mhm. Beides eben.
2: Ja, und es gibt auch schon Fühler, die jetzt, also für Junge, die sich auch mit dem mit dieser Art Meischergärung, ähm, Low Intervention Weins und so beschäftigen. Also, wir sind nicht die Einzigen im Blatt und das ist Vor so das ist für so einen kleinen
0: Ort, Ort, Ort ja. äh, spricht echt richtig für, spannend ja. Ja. Und auch, dass das schon so lang gibt. War das irgendwie so, hat sich das gegenseitig gepusht, weiß man nicht.
2: Ja, ich glaube schon, wenn man da so. Wahrscheinlich halt, nicht, weil du so es halt so gesehen ja, hast ja. beim Nachbar, wenn irgendeiner ja.
0: mal anfängt, ja. geht.
2: Ja, schon. Und es, natürlich sind halt, nochmal kurz zum Brot zurück, es sind halt alles gemischte Betriebe. Also wir haben ja sehr viel Landwirtschaft da bei uns. Mhm. Und da gibt es halt einen Biohof, der jetzt wieder anfängt Brot zu backen. Also das ist für sehr die ganze Ortschaft cool. natürlich ein Wahnsinnsaufleben.
1: Ja. ja, das glaube ich. Gut, Perfect ich mein, bei so einem kleinen Ort habt ihr da wahrscheinlich auch keinen großen Supermarkt, nicht einmal einen kleinen nix. Supermarkt. Also
2: wir haben, ja, wir haben gar nichts mehr. Also alle Geschäfte, wir haben... Zwei oder drei gehabt in, mhm. in der Vergangenheit, das gibt es alles nicht mehr. Also, es gibt, man kann nichts bei uns einkaufen.
3: Kein
2: Kavirzas. Auch oder so. so? Nein, gar nichts. Ah. Also, nur Nein. Winzer. Mhm. <lacht> nur unter anderem <lacht> Also, Wein gibt es genug, mhm. da man nicht. <lacht> Zumindest das. <lacht> genau.
1: Der Michael snackt übrigens schon.
2: <lacht> ja, übrigens, genau, es gibt nicht nur Brot, ah, sondern der Michael echa. snackt nämlich gerade das Leim dort, der Öl. Das haben wir heuer erstmalig. Also wir, haben, wir sind auch ein großer gemischter Betrieb. Also wir haben sowohl Weinbau das ist voll als auch. gut. <lacht> ich kann jetzt nicht besonders <lacht> <lacht> Also Landwirtschaft. Also wir haben viel Getreide, viel Soja und viel Klee auch für Futtermittel.
1: Mhm.
2: Und haben letztes Jahr erstmalig Leindotter angebaut. Auf An von unserer Ecke Und haben das zu einem Öl pressen lassen. Sehr, sehr cool. Ja, und eigentlich sehr zufrieden, also ist ein super cooles Produkt, ich reich an Omega-3, das ist ja auch gerade, wird auch gerade so gepusht, mm. oder ist sehr wichtig für uns, ja, und ist, glaube ich, eine super Ergänzung zum Weinsortiment.
1: Ja, ist wirklich cool. Wie viel habt ihr an Hektar Landwirtschaft versus Weinbau? Ich habe mit 90
3: Hektar Ackerbau Boah. und 18,5 Hektar Weinbau.
2: Das ist schon also, riesig.
3: Wird es nicht fad.
2: Nein, das kann ja, ich mir sehr gut vorstellen die Menge ist gerade für einen Familienbetrieb für, wie uns, also es war immer schon so, dass zwei Generationen am Werk waren mhm. und wir haben so quasi unsere Großeltern ähm, mit denen abgelöst. Mhm. Und es ist gerade so noch zu bewältigen. Alles was, es ist jetzt nicht unsere Ideologie, mhm. also vor allem von mir und vom Rudi, dass wir jetzt viel größer werden. Mhm. Ich glaube, es ist auch wichtig, sich aufs, Kon aufs Wesentliche zu konzentrieren und Nennst der Landwirtschaft, das hört sich immer so extrem oder hört sich, die Hektar hören sie echt viel an, aber das ist im Vergleich, echt, zu im Vergleich zum Weingarten. Weinbau weniger Arbeit.
0: Ja, vor allem, ich glaube, du bist halt gerade in dem Weinbusiness quasi, hast halt einen ganz anderen Anker für, ja. was sind viele Hektar, ne? ja. weil du sagst, okay, 100 Hektar, das klingt dir ja nach urviel ja. und du hast gar keine Ahnung, was eigentlich in der Landwirtschaft Hektar bedeutet genau, anders. Da brauchst
2: du nur mal einen Ocker anschauen, wie groß die sind ja, ja. und wie klein strukturiert eigentlich Weingärten sind. Voll. Und ist dann klar, dass ein Ocker mit, also ganz anders maschinell zu bewirtschaften ist wie ein Weingarten. wusst ja. ja, wo jeder ist. geht es uns gar nicht. Ist, ja.
0: ja Sollen wir noch mal ganz kurz über den Wein reden? Wir, wir haben sie da kurz so ablenken lassen, weil halt gerade schon so schön
1: passt. Was glaubt ihr? Ich bin aktuell noch ganz, ganz hart am um Überlegen.
2: Nein, ist das eh schwierig. Er hat schon hinten noch, so, ein, also er ist natürlich trocken, aber er hat hinten so etwas saftig-extraktreiches, finde ich. Schon irgendwas, eine Frucht, die auch ein bisschen eine Süße hat. Oder so. Und voll. Also
0: Honig. Mhm. Voll, also du hast ein bisschen dieses, dieses Honige, honigmäßige, das gibt wieder auch voll, und dieses extraktreiche gleichzeitig spürst du schon ein bisschen Gerbstoff auch dazu. Ja was halt das dann wieder ein bisschen in dieses äh, so, so zestige gehen lässt dazu. Und das gleicht sich halt auch so schön aus, weil ich glaube, wenn das nur äh, diese, diese Extrakt -Süße quasi hätte mhm. am Schluss, würde es da voll stehen bleiben. Durch, das, durch ja, den Gerbstoff und so zieht ja. das wieder weiter, die Säure zieht es schön
3: zusammen. Ich finde, also er dann voll, also voll warmen Charakter mhm. und dann kommt so der kühle Gerbstoff, was irgendwie so wieder so zurückkommt vor dem Ganzen.
1: Ja, voll. Es hat wirklich fast so was Mediterranes an sich. Ja. Aber was ist das?
2: Es ist nichts weit hergeholtes.
0: Ich meine grundsätzlich ist einmal die Frage, ist das reinsortig oder nicht? Wann reinsortig schwierig.
2: Aber, Und wenn nicht reinsortig, noch schwieriger. Noch schwieriger, ja genau.
0: Man hat ganzen von der ganzen Würzthematik. Und von Location hätte ich mal ein bisschen einen grünen wird damit mit reingeschmissen. Ding! Könnt ihr mir schon vorstellen? Das ist ich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> es,
2: ist, es ist tatsächlich also ungewöhnlich für unsere neue Weinlinie, aber es ist tatsächlich reinsortig. Und Grünal es ist tatsächlich grünen Weitlinien, mhm. also 100 Punkte. Also, sehr gut. In Herkunft braucht man jetzt nicht mehr fragen, Winzer brauchen man auch nicht fragen. <lacht> <lacht> Jahrgang. Check. Jahrgang.
0: Ich meine, das war schon sehr lustig gewesen, wenn es einfach ganz was anderes nicht vor euch hergestellt
4: hätte. Das <lacht> so.
1: Ja, das ist schon
0: komisch. Ja, Jahrgang braucht es uns auch nicht fragen, nachdem, nachdem das gerade aus dem. Also, braucht es schon fragen, aber so alt kann es nicht sein, nachdem es
3: vorher gerade aus einem. Das kann man nicht wissen. <lacht> aus einem <Tank> ist. <lacht> Letztens erst vom einen nikolai wein getrunken, der war bis Ja, 19, 19, ja gut, Fass. Das stimmt.
2: Aber nachdem wir vorher gesagt haben, wir haben schon einen Platzmangel im Keller, glauben Sie. <lacht> genau, also das
0: wäre jetzt der... Das würde zumindest den Platzmangel noch mehr erklären. <lacht> <lacht> ja, ja das stimmt. Also, wenn wir da jetzt bei 97 wären. <lacht> Nein, also insgesamt, hätte ich gesagt, ist das wahrscheinlich relativ
1: Ja, nachdem ihr vorher gerade erzählt habt, dass da 2022 aktuell nur im Keller staut. Wir haben zu viel geredet im Ja, das kommt aber wenn man uns vorher alles erzählt Ja, also das heißt, wir haben da was aus der Fidesz-Orbis-Reihe. Ja, tatsächlich. Wunderbar. Über die werden wir euch natürlich dann im Nachhinein eher noch ganz, ganz im Detail ausfragen. Wie hast du denn?
3: Ja, das ist ein neuer Wein, das ist eben vieles Orbis Grün.
1: Grün, alles also, klar. Wir
3: haben es da ganz einfach gemacht mit den Namensgebungen, mhm. Weil jeder kennt, neuer Wein, wieder einen neuen Namen überlegen, dauert alles <lacht> ewig. Da haben wir uns so entschieden für die Orbis reihe dass jeder Wein fängt an bei Gelb, Grün, Weiß, Rot.
2: Natürlich ist, ist schon immer irgendeine Connection zu der Farbe, in dem Fall, weil es eben grüner, Weltliner ist. Ja, ja,
4: ist ja klar, verbinder. macht Sinn.
2: Ja. Das war so, generell an dieser Linie, zu, oder generell an Weinnamen für einen neuen Wein zu kreieren, ist fast noch schwieriger als ein neues Etikett. <lacht> also der, wie das Kind quasi dann heißt, da haben wir uns noch schwerer getan. Gott sei Dank hat uns dann unser, unser, unser Grafiker eigentlich auf den Weg Fidesa Orbis gebracht, also auf diese Wortbildmarke eigentlich. Und ist jetzt quasi ein Markennamen, der sich über die über alle Weine stülpt mhm. und die einzelnen Weine sind halt dann noch form benannt. Und Farben gibt es, wir wissen, eine riesen Farbpalette. Also uns kann da die Kreativität nicht ausgehen. Genau. Sehr und seitdem cool. Seitdem wir das heißt, leichter schlafen.
1: <lacht> Stimmt. Das heißt, jedes Jahr neuer Wein, neuer ja, los ist, geht's. Es gibt ja innerhalb
2: von Rot mehrere Kategorien, innerhalb von, ja, es gibt einfach viele Farben. Theoretisch
1: unendlich, genau. so, ist es. so ist es. Genau, jetzt müssen wir mal so ein bisschen strukturieren. Wir haben Fidesa-Arbis, wir haben Weingut-Fidesa. Erzählt euch mal ein bisschen. Weingut-Fidesa ist quasi das, was ihr von euren Eltern, oder wo ihr mit euren Eltern gemeinsam arbeitet und viele Orbis ist schon so ein bisschen eigentlich ein eigenes Ding. Ne?
3: Ja genau, also unser Betrieb Weingut Fidesz, ist eben auch Demeter zertifiziert und viele Orbis natürlich auch. Also wir sind eigentlich ein Betrieb, nur ist das so eine untergeordnete Linie, mhm. die Fidesz -Orbis, Orbis Reihe. Und ja, also viele glauben, Fidesz Orbis Weine bringen alle natürlich mit Natural Wein, Low Intervention Wein. Was er ist, so in Verbindung. Wir glauben dann viele, die normalen viele weine sind eben was nicht, klassische, klassische Weine, wie du das überall kriegst, wie der Großteil der Konsumenten eben will und liebt. Mm. Aber wir, sind, wir haben einfach alles Low-Intervention-Weine, also der komplette Betrieb und das schon immer. Mm. Also ich kenne das gar nicht anders. Also ich war in Neuburg in der Weinbau-Schule und habe wir gelernt von Hefen, von Ansäuern, Entsäuern, Anzuckern, mm -hmm. was weiß ich alles. Und ich habe mir immer gedacht,
1: was machen wir daheim als nicht? Meine Schulkollegen,
3: die kennen sich da überall alle viel an. Und ich habe mir gedacht, erst macht mein Papa da irgendwas falsch. Ich kenne <lacht> kenn mich gar nicht aus. Ich
4: habe
3: nie einen Hefeansatz gemacht oder gesehen, dass der Papa das gemacht hat. Und ich habe gedacht, das gibt es ja nicht. Irgendwas stimmt da nicht, aber jetzt im Nachhinein betrachtet... Weiß eben, dass da daheim eigentlich einen coolen Weg gegangen sind,
1: also was mein Vater uns davor gelebt hat. Sehr cool. Seit wann hat er das schon gemacht? Oder seit wann also ist er in die Richtung Bio-Dünger? Ja, Bi Bio den den Betrieb,
2: Betrieb? gibt es eigentlich schon seit Aufzeichnungen zu unserer Familie gibt, seit mhm. halt 1750 oder so. Der, also wir haben einen relativ langen Stammbaum, den man zurückverfolgen kann, und mhm. das war immer im Blatt und es ist immer Wein gemacht worden. Mhm.
4: Mhm.
2: Und ja, es war halt. Natürlich, jede Generation hat das anders gemacht. Fass verkauft, dann war es der Doppler, dann waren es die Literflaschen. Ja. Unser Vater hat dann angefangen, die sogenannte Bouton zu verkaufen, also die 0,75 Liter Flasche. Und Wann war das ungefähr,
0: so, um das zeitlich ein bisschen 1900,
2: zu 1900, also mein Papa war ich, also der hat, hat mit 17 Jahren schon angefangen, das war so ein okay. richtiger Jung, Jungspund cool. in, dem, in dem Sektor. <lacht> Und ja, in die 90er mhm. oder mhm. späte 80er. Mhm. Und war eigentlich immer sehr bedacht auf ja, Qualität oder auf den Boden eigentlich. Er nennt sich ja selber Terrorist. Da <lacht> <man immer> <lacht> <lacht> muss man sich immer sehr gut aussprechen. Ja, ja genau. Man
0: muss sich aufpassen, <lacht> langsam aussprechen. Er
2: ist <lacht> ja, also ein richtiger Bodentüftler heute. Halt. und ja. hat dann wirklich angefangen, Lagenweine zu produzieren. Und, er ist
3: generell ein sehr frankophiler Typ. Ja. Also, mhm. Frankreich ist ein großes Vorbild.
2: Jeder, der einen Papa kennt, der hat immer so einen Franzosen, so ein Barett auf. Also, ich <lacht> finde, das ist so sein Markenzeichen.
1: Ich liefern euch natürlich Fotos von Barett. <lacht> <lacht> auf jeden Fall.
2: Ja, und zum Beispiel die Landwirtschaft haben wir schon 1993 wieder auf biologisch umgestellt. Also, mhm. es war ja halt eine kurze Zeitspanne, wo natürlich die. Die Spritzmittel da aufgekommen sind in den 70er-Jahren, wo mhm. das so eine Wunderwaffe für, gegen alles war. Und das war halt in der Generation von unserem Großvater. Und 1993 kann man schon wieder angefangen, die Landwirtschaft auf biologisch umzustellen. Also es war eigentlich keine lange Zeitspanne. Das gibt es ja eigentlich noch nicht lang. Diese ja. Chemiekeule. Voll. Also man hat dann, ich war über erst mit meiner Oma gestern wieder mal geredet und die hat gesagt, in der, in der Phase jetzt, wo die Blüte ist und wo viel gespritzt worden ist, und da hat die Traktoren ohne Kabinen und so geben, ist dann echt nicht gut gegangen. Also die sind echt hart also haben echt viel Hautkontakt mit diesen Präparaten gehabt. Das war halt wirklich nicht gesund. Ja, voll. Und im Weinbau hat es dann ein bisschen länger gedauert. Meine, also unsere Eltern wollten natürlich alles dann umstellen, nur im Weinbau war das halt schon sehr risikobehaftet mit den Pilzkrankheiten. Und 2007 haben wir dann den Weinbau umgestellt auf biologisch mit einer Umstellungsphase dann, also ich glaube ab 2016 der Jahrgang ist zertifiziert biologisch, organisch damals noch und da war so immer im Kopf von meinem Papa drinnen, also der Papa war da eigentlich der Vorreiter oder hat so den Antrieb gegeben und natürlich mhm. andere Winzer auch immer an Arbeit kommen, das passt so gut zu euch und haben ihn eigentlich motiviert, nur haben wir jedes das Tier nicht im, im Betrieb das war eigentlich immer das Ja das, was uns halt gefällt hat. Und das hat sich dann gut ergeben mit, mit einem Bauern aus dem Nachbarort, der Angusrinder züchtet, auch biologisch. Und da hat sich dann eine Kooperation ergeben. Ah, okay. der, hat, der kriegt quasi in Klee von uns und wir kriegen den Mist. Also man macht echt einen wertvollen Voll. Austausch mit Mist. Das war eine Zeit lang, hat man das auch nicht ganz verstanden. Also da warst mm, merci, in du in dieser Jahre echt der Spinner. Das, ist ich das glaube ich <lacht> der Ernte ja. hergeben hast für ja, ich kann man das sehr gut vorstellen. Also du ja. kaufst du jetzt einen Mist eigentlich? Ja, das will eigentlich jeder wegkommen. Aber auch. das ist, indem ich der Gedanken oder heutzutage wird das immer mehr wertgeschätzt wieder. Weil das immer mehr verschwunden ist. Und jetzt ist das natürlich ein, ja, ein großer sehr wertvoll eben für unseren Betrieb und das wird halt jetzt dann ausgebracht.
3: Der Boden das heißt, ist eben unser höchstes Gut und mm, das gilt mit alles, was wir haben zum Bewahren.
1: Ja, das ist natürlich ein wunderschöner Gedanke. Seit wann genau ist es äh, biodynamisch speichert? Es, das Seit 2014 Ganze? war da die Bei Ruskel, 2016, ja, du dir da biologisch. 2016 biologisch, so, ja, ah, ja, ja. Also
2: 2007, genau, 2007 biologisch-organisch. Und 2014 biodynamisch.
1: Ah, alles klar. Okay, cool. Und eben
2: ab 16 sind die Weine biodynamisch zertifiziert. Ja,
1: ah, yes, yes, yes. Ich habe nämlich gerade gedacht, irgendwo, Zahlen lange <lacht> Umstellungszeit. <lacht> <lacht> so,
2: ich
0: habe mir also erstens lange Umstellungszeit, dann nein, irgendwie nein. doch zuerst biodynamisch. <lacht> nein,
1: auf biologisch sind es, glaube ich, drei ja, Jahre. Ja. Und ja, dann voll. von
2: biologisch auf biodynamisch sind es zwei Jahre.
1: Mm -hmm. hm. Und warst du oder wisst ihr, wo ja papa diesen Grundgedanken des biodynamischen aufgeschnappt hat, gefunden hat, wie, er,
2: wie das Ganze angefangen hat, weil das musste man irgendwie als, als Kick am Anfang kriegen. Ja, das war sicher auch dieses ganze Bodenthema und er hat sich halt immer mit dem, mit dem was da war, sehr viel beschäftigt.
3: Und ja, man muss wissen, wie der Papa jung war, ist, jung war, ist eben die Reinzucht, die von das alles mhm. gerade aufkommen und das war eigentlich eine riesen Revolution im Weinbau. Und das hat man dann halt so betrieben, aber Papa zwei Jahre zu gearbeitet. Und er ist halt dann irgendwann draufgekommen, nein, das, das passt einfach so für mich nicht. Das geht irgendwie nicht zusammen. Und dann suchst du natürlich andere Wege, wie kann man es anders, anders eben machen, besser machen. Und dann ist oft der logische Schritt, dass du eben biologisch und biodynamisch arbeitest.
0: Ja, und ich glaube, wenn du es da halt danach suchst, gerade in einer Zeit, wo das noch nicht so viel machen, findest du wahrscheinlich schnell einmal den einen oder anderen, der das halt ganz anders macht und dann ja. fällst du wahrscheinlich schnell einmal in die Biodynamiker-Ecken zumindest einmal rein und lernst das kennen.
2: Mhm. Sicher, das fasziniert dich halt. Genau. Dann
0: denkst mhm. du, was machen die da? Ja. Und wenn du dann halt so, wie sie jetzt selbst Bodennarrisch bist, mhm. dann bist du natürlich mhm. gleich mal gut aufgekommen, weil da triffst du triffst einmal sofort Gleichgesinnte. ne? Mhm. Ja.
2: Und das ist ja auch ja, cool. von Rudolf Steiner, der Anthroposoph, der quasi diese biodynamische Geschichte geschrieben hat. Der hat ja damals 1924 oder was war das, mhm. wie er das geschrieben hat, und das war, da ist er von Bauern ähm, gebeten worden, so ein Konzept zu schreiben, weil die damals schon gemerkt haben, dass die Qualität der Lebensmittel abnimmt. Also mhm. das ist, da sieht man, wie lang das eigentlich schon Thema ist. Und durch diese ganze Technologisierung und Industrialisierung hat das alles an Qualität abgenommen. Und diese Technologisierung ist genauso auch diese Reinzuchthäfen und alles, was man quasi da einarbeitet in Weine.
0: Klar, das macht das halt alles ein quasi ja. einfacher. Einfacher, Dafür natürlich. Dafür kommt halt Aber am Schluss über dasselbe raus. Ja, genau. Ja,
2: genau. Und der Papa sagt schon auch immer, damals, wie er angefangen hat, da mit Reinzuchthäfen zu arbeiten, das waren damals die modernen Betriebe, das hat sich nicht jeder Na, geleistet. Oder die, die Technik hat nicht jeder daheim im Köller gehabt. Und da hat er damals so viel gewonnen. Also oder ja.
0: ja klar, da warst du auf Gut bewertete
2: der, der Weine kommt. Der, der Coole da, da
3: warst du mit rein, so ein Outstanding, yeah. wie so genau. Die jetzt genau das Gegenteil ist. Ja.
2: Und jetzt, wenn man schaut, eigentlich hat das alles Überhand genommen. Ja. Also, das hat sie einfach alles sehr verändert. Aber es wird sie jede Generation, es wird sie immer alles verändern. Es wird immer auf und ab sein und jeder muss so so. sie irgendwie um, ja, es ja, ja, will ja jeder in, ja. in
0: irgendeiner Form auch selbst verwirklichen genau. dem und du wirst ja auch nicht das machen, was jetzt der, die Elterngeneration gemacht hat, einfach nur um den, das weiterzumachen genauso, sondern genau. du wirst ja deine eigenen Ideen einbringen. Und, und mach es mal, passt so seltsam, ja. mach es mal nicht. Genau,
2: das war halt unser großes Glück dass uns schon so eine Philosophie vorgelebt worden ist, ja. wo wir anknüpfen können, also wo sie wir auch identifizieren können. Das ist eigentlich in den wenigsten Fällen so. Die meisten in unseren Alter messen einmal das Erste, was sie machen, ist einmal die ganze Aufmachung umdran, weil das schaut oft sehr altvaterisch oder furchtbar aus. Also ein Etikett, mhm. dann biologische Umstellung vielleicht. Und oft hakt es aber dann so mit der, mit der vorigen Generation, dass sie die gar nicht verwirklichen können und dann schlussendlich auch wieder aufhören. Also das ist halt, das sind oft schon große Reibungspunkte.
0: Ja, aber es hätte auch umgekehrt hätte es auch passieren können, ja. dass ihr euch mit dem gar nicht identifizieren könnt. Äh, ne? Also auch, ja. ist halt schön, also, dass das so es passt hat für weiß. euch. Auch.
2: Ja,
0: weil das, das klingt so, als wäre das für euch sofort klar gewesen. Das
3: klingt
2: so, es waren immer alle einer Meinung. <lacht> das ist das ist cool.
3: so, in die <lacht> grundlegenden ja, das Dinge schon. Ja. Ja.
2: Natürlich, stilistisch oder so oder bei einzelnen Weinen gibt es immer Diskussionen oder ständig kommt es zu Konflikten, aber ja, jetzt grundlegend aber eben nicht. werden so ja, sicher. Ideen.
0: Also wenn es nicht nein, ohne Konflikt, ohne ein bisschen Reibung entsteht nichts, aber wenn die Grundwerte passen, dann kann man sich halt dann trotzdem irgendwo auf was einigen, ja. wo man sagt, okay, das finden wir halt alle leibend und dann kommt halt wirklich was raus. War für euch beide, also du hast eh schon gesagt, Rudi, du warst in Neuburg, war für euch der Weg zum Wein dann klar? Weil jetzt einmal das Wertebild ist das auch nicht, aber jetzt da das wirklich dann weitermachen zum wollen, ist halt dann schon
3: ein bisschen andere Liga. Also für mich war es eigentlich von Anfang an klar.
2: Das ist ja, glaube ich, auch das ein bisschen alte Denken gewesen. Am Rudi ist halt immer so dieser, diese hohe Erwartung. Ja.
3: Aber mir also, jetzt keiner jetzt... Auf die Hare nach Klosterneiburg gezahlt. freiwillig Freiwillig halt ja, Freiwillig gegangen. Scho schon geschwinkt.
0: hingeführt und aus dem
3: Auto rausgehauen, aber
0: auch die Hartz zahlt. Mit ihren
2: Großeltern glaube ich es war schon immer. Na, der Rudi macht das schon. Einmal. Also es so ja, ein halt Diese Erwartungshaltung, die einfach ja, im Hintergrund da ist. mir hat keiner kriechen, das muss ja. man halt schon sagen. Also ja. das <lacht> dass ein Mädel das weitermacht. Ja, es, heutzutage, auch, heutzutage will man auch über das gar nicht mehr nachdenken. Ja. Ist das auch viel zugänglicher geworden. Aber ich bin, also es war für mich nicht ganz klar, es war halt früher, wir sind immer mit dem Wein aufgewachsen, es war immer Wein am Tisch, es war so selbstverständlich. Es ist immer über Wein geredet worden, das ist für uns nie was Besonderes gewesen. Unsere Freunde zum Beispiel haben dann schon immer gesagt, was bei euch wird jeden Tag ein Wein trinken Und das ist halt immer also <lacht> ein bisschen abnormaler gewesen, mhm. vielleicht für... Außenstehende und ich habe dann aber die Handelsakademie gemacht in Retz, also ganz wirtschaftliche Schiene eigentlich eingeschlagen und erst, wie es dann zur Matura hingekommen ist und ich habe mir gedacht, jetzt wird es immer enger, was mache ich nachher, das sollte halt mich jetzt schon mal für irgendwas interessieren, dann hat sie irgendwie durch Überlegung das, das Weinthema aufgetan, weil ich wollte dann irgendwas in Richtung Werbung machen, also Marketing und da habe ich mir dann aber gedacht, ja Marketing, ich muss irgendwas erfinden, was ich dann vermarkten kann und wo ich reich werde. Ach noch... so hätte es funktioniert. Ich habe es bis
1: jetzt falsch gemacht, Michi. Ich
0: habe das auch nicht gewusst. Also, also, aber ein guter hab... Punkt, vielleicht ja. <lacht> sollten wir es doch nochmal anders probieren.
2: Also ich habe bis heute auch nichts erfunden.
1: Na gut, wir werden uns bemühen. Aber im Gegensatz
0: zu uns hast du zumindest ein Produkt. <lacht> wir kennen ein bisschen Dienstleistung, das war's.
2: <lacht> und ich hab mir dann eben gedacht, es ist ja sehr naheliegend. Ein Winzerberuf ist ja mehrere Berufe in einem. Und mhm. warum nicht das vermarkten? Was wir eh daheim haben, da tue ich sicher jeden was gut. Und bin dann nach Wieselburg gegangen, um Marketing studieren. also da ah, gibt du es warst in Marketing. Mhm, mh. Ja, war eigentlich recht cool. Also das war auch sehr nahe am Produkt und auch oft auch sehr auf landwirtschaftliche Produkte und so ausgerichtet. War zwar, ja, eine harte Zeit, aber es war jetzt im Nachhinein, glaube ich, der richtige Weg. Und dann habe ich noch in Eisenstadt dieses Weinmarketing, den Master gemacht. Ah ja. Ja, und nebenbei natürlich immer da daheim mitgearbeitet. Ja sicher, da kommst du dann nicht wirklich aus, ne? Ja, und auch in Zeiten von Digitalisierung, ich habe eigentlich Messen, weil meine Eltern sind nicht wirklich technisch affin. Ja. Computer ist immer fremd dort gewesen, aber das wollten sie, wollten sie einfach nie. Mhm. Die waren eher im Weingarten unterwegs und da hat es natürlich schon Exporte und so gegeben, wo es mich gebracht haben oder wo es auch Unterstützung von uns Jungen gebracht haben. Weil sonst ja. Social Media zum Beispiel alles. Ja, klar. Das habe ich während dem Studiums dann alles angefangen. Weinakademie mhm, so Wein nebenbei. Und nebenbei bei Wein und Co. habe ich gearbeitet eine Zeit lang. Ja,
1: ah, du warst also da bei Wein und Co. Ja. Wirklich.
2: <lacht> 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 wo warst? Ah, ja. warst du? In Hitzing. Ah, <lacht> in Hitzing Ja, war sehr nett. Wir waren die einzige Filiale, was quasi Gastro und Ah, Beides beiderseits ja. halt geführt haben als mhm. Mitarbeiter. War cool, war eine coole Zeit. Das hat mir natürlich schon sehr geholfen, dass du da mal in das Weinthema, in das Allgemeine, in die, in die Weinwelt, was gibt es für Herkünfte und so weiter, das hat mir da schon geholfen. Natürlich war es ein Mainstream-Sortiment.
1: Ja, vorher, aber du hast vor mal wirklich verschiedene Einblicke, ne? du hast das Handelsthema ja, wirklich kennengelernt von innen, das stellt mir schon sehr, sehr, sehr spannend vor, wenn es so ein bisschen
2: war cool, ja. alle
1: Ecken kennenlernen, und ein bisschen reinschnuppern kannst ja. in das Ganze.
2: Hast du dann irgendwelche Praktika oder so ein in Richtung gemacht, bei anderen nein. Weingütern? Oder? Nein, 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 das habe ich eigentlich nie gemacht. Also ich der Schule, Schule des Lebens beim Papa. <lacht> Schule des Lebens beim <lacht> Papa. Das war dann eher der Rudi. Also ja, ja immer, immer eher alles was beim Kunden. Mhm, das war mhm. immer das, wo mich ich wohler gefühlt habe. Der Rudi ist da mehr der, der Urtyp. Der äh, ja. Ich habe hab
3: leider auch noch keine wirklichen Praktika gemacht, also nur so in der Schulzeit jetzt die Pflichtpraktika, wo ich bei Weingütern gearbeitet habe. Aber jetzt so richtig, dass ich irgendwo ins Ausland gehe und mir da wirklich was, an von mir ausgewählten Betrieb. Ich meine, in der Schulzeit, da habe ich meinen Papa, Papa gefragt,
1: wo kann ich denn hingehen? Das Weingut
3: ist cool, wo ich kann ich hingehen? Da <lacht> ja, war ich noch nicht so drin in der Thematik. Und ja, natürlich, jetzt hast du schon viel.
1: Und wo bist du gelandet während, während der Schulzeit?
3: Da war ich beim Weingut Ummerdung.
1: Ah, wirklich?
3: In Frauenkirchen. <lacht> Dann war ich bei BioHelp. Da das war eigentlich auch richtig cool. BioHelp mhm. ist eben so ein biologischer Pflanzenschutzmittelhersteller. Und
1: ja, voll man
2: spannend. Mit dem arbeiten wir ja jetzt. Und das war so eben so
3: cool, weil die machen auch Weinbauberatung. Mhm. Und da bin ich wirklich jeden Tag in Ohren, das ein anderes Weinbaugebiet gekommen und habe wirklich hunderte Betriebe gesehen.
1: Für hast ganz viele Einblicke also Das dann. war
3: wirklich spannend. Sehr cool. Und dann beim Christian Madl war ich noch. Ah ja. Es war cool, die Sektherstellung ein paar hm. Insights zu so holen. In mhm. in ja,
2: ja, und deswegen dann bis dahin gekommen aber und dann haben wir ein hat gemacht. Ich ein Bettnad ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Direkt, <lacht> ein
3: Sprudel. Aber trotzdem
1: inspiriert. <lacht> ja. Wunderbar. Es ja, war jetzt
3: nach der Schule. Und dann sofort haben und nachher, wenn du mal ein bisschen eingespannt bist, ein fixer Bestandteil bist, ist es schwierig, dass du dich irgendwie lösen kannst für ein, zwei Monate, wo es vielleicht woanders hingehst.
2: Wir haben es uns immer vorgenommen, dass wir dann gemeinsam was machen, aber irgendwie wie du sagst, es ist halt, wir arbeiten ohne externes Personal. Boah! Also noch nie eigentlich, außer eben zur Saison, Labarbeit jetzt gerade und zur Leser. Da haben wir halt Helferleins, mhm. aber sonst machen wir alles selber. Boah, ja. Und dann hat halt jeder von uns so schnell die Aufgaben da gehabt. Mhm. Und wir sind irgendwie nicht mehr, nicht, nicht mehr rausgekommen, wir wollten ja auch nicht mehr. Also mhm. das war irgendwie, ja, man Ich ist es ist da dann auch. für das. Und es ist auch Deins, ja. ne?
1: Es ist jetzt Eichers auch bis zu einem gewissen Grad, mhm. also... Dass du da wieder rauskommst, geht eh nicht. <lacht> in ja, dem Sinne.
2: Und dann ist eben gleich vieles so entstanden. Mhm.
3: Und ich finde generell, jetzt man muss immer in das Thema Wein so richtig einarbeiten. Es also muss jeden Schritt wirklich auch ein bisschen mit Eigenverantwortung mal absolviert haben. Mhm. Und dann kommen eigentlich erst die ganzen Fragen. Mhm. Also, mir wäre es lieber gewesen, ich war nach, nach dem Gymnasium, nach der Hauptschule daheim gegangen, hätte da mal ein paar Jahre gearbeitet und nachher war ich erst in die Schule gegangen, dass mhm. ich meine ganzen Fragen.
0: Okay. Ja, das glaube ich da.
3: Weil, wenn du jetzt als 15-jähriger Bure in -Neiburg sitzt, ja, da sitzt halt du halt wie in einer der Schuhe der und trotzt ja, so Du hast ja ja keine Leber. Ahnung, Überholst ja genau. Du Oder denkst ja. dir, was redest du da vorne? Das ja. braucht das sowieso keiner. Ja, plus
0: denkst du halt wahrscheinlich bei vielen Sachen, wo es jetzt da, wenn die Person, die vorhin steht, nicht wahnsinnig sympathisch findest, mhm. denkst du halt einfach, ja, ja gut, mach ich jetzt irgendwie, du denkst ja nicht drüber nach, was bringt mir das später mal? Mhm. Im Endeffekt sitzt sie drinnen und dann taugt er heute halt das eine Fachel, weil es die Person leibend findest oder weil es leibend umgebracht wird und das andere Fachel taugt er nicht und dann denkst du, ja passt, brauche ich nie wieder, ja, ja. So wie man es halt immer in der Schule macht. Ne? Also. Ja.
2: also ja, wenn man mit uns oft da hat man immer das Gefühl, als würden wir die Ausbildungen, die wir gemacht haben, kein zweites Mal mehr machen und würden eher auf eine Lehre oder irgendwie sowas und verschiedene Praktika und so hm. ein bisschen anders alles angehen. Aber wenn wir das gemacht hätten, war es vielleicht...
0: Das weißt du ja nicht, wie das dann es
2: dann nicht anders mehr Tagzeit. Also es ist, ja...
0: Ja, es gibt ja, also gibt gibt ja keine perfekte Ausbildung ja, oder sonst was. Aber ich finde es schon spannend, weil du sagst, ja, im Endeffekt du lernst du ja mit jedem Schritt, den du mhm. selber machst, so viel dazu und kriegst so viel neue Informationen mhm. und dann hörst du halt wieder die Fragen, natürlich.
3: Und dann, dann führen da eben ein paar Puzzlesteine ja. die kannst du dann woanders ja. holen.
2: Aber das Schöne ist, dass man ja im Weingeschäft so viel unterwegs ist und so viel mit anderen Betrieben und zusammenkommt sicher, genau. und auch dann andere Betriebe besucht oder in ein anderes Weinbauland fährt oder wenn wir auf Urlaub fahren, fahren wir heute halt in ein anderes Weinbauland und schauen sich was an. Also es, ja, es verschmilzt <lacht> ja da Privates ja. mit. Nein, klar, weil es ist ja kein, kein klassischer
0: Job, sondern es ja, ist ja einfach cool, ja. das ganze Leben. Ja? Aber jetzt muss ich noch fragen, wenn du jetzt die Chance hättest, wohin zu gehen zu einem Betrieb oder in einer Region, machen wir mal so,
3: wo würdest du denn hingehen? <lacht> Also, ich denke mal so, Frankreich. Jura. 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 Das kann ja, man das nicht kann so man sagen. Nicht. Das, ja, ja. Das ist, <lacht> viel In der
2: Bubble, wo uns wir da gerade befinden, ist auch der Osten so spektakulär. Slowenien. Ja, mhm.
3: das wirklich...
2: ja, Slowakei. Ja. Auch unsere Nachbarn, die Tschechen, die sind. Ja,
0: yes, hier gibt es auch voll viele coole Sachen. Also,
2: voll unterschätzt von die letzten Jahre. Ja. Die sind voll im Auf... Schwung. Also, ja, ist eigentlich alles spannend.
0: Ja. Ja, insgesamt, das ganze, ich wollte gerade sagen, das ganze osteuropäische Thema ist gefühlt in den letzten Jahren einfach nicht beachtet worden. Und jetzt kommen da Sachen außer genau. eins nach dem anderen, wo du denkst, fuck, ist das geil.
2: Und wir arbeiten halt auch mit so coolen Leuten zusammen, also mit kleinen Weinhändler, die sich auf irgendwas spezialisieren. Mhm. Und da mhm. haben wir zum Beispiel einen Freund in Berlin, der mit serbischen Weinen handelt. Okay. Serbische Natural Wines. Also, unglaublich.
0: Sehr spannend. Also, cool. Never, ja, never had.
2: Da kommst du eigentlich so ja gar nicht drauf, aber wenn du mit denen zusammenarbeitest und du lernst immer neue Leute kennen und dann kommst du auch zu solchen Weinen und es ist, es ist nicht nur mehr Frankreich, Italien, Spanien. Ja. Cool.
3: Es gibt so viel mittlerweile, das genau. ist ja geil. Ein Menschenleben ist sowieso zu kurz, so dass es. alle Ecken auf der Welt Guter Wein gemacht in Texas. Ja, Ja voll. Ja, das geht sich nicht also, aus.
2: Gott sei Dank nie fertig. Du hast nie das Gefühl, jetzt wissen wir alles. Nein. Jetzt nein. haben wir alles post. Das glaube ich ja. Nein. Du kannst nie alles kennen. Du kannst ja wieder von vorne anfangen, du kannst ja. dich nicht mehr erinnern. Ja, das ja.
0: kommt noch dazu also, natürlich. Oder, weil
2: auch die Jahrgänge, es ist jedes Jahr alles so viel Neues.
3: Nein, du kannst auch gar nicht alles abspeichern im Kopf, das
1: geht sowieso gar nicht.
3: Das ist eben, was glaube ich so spannend macht, das Ganze.
1: Also was mich wirklich interessiert hat, ist das Thema vieles so Wie ist das Ganze entstanden und wie ist das Design, weil es ist ja doch was ganz, ganz Spezifisches, super, super cool, sehr geometrisch das Ganze und dann habt ihr vorher schon ganz kurz von den Farben gesprochen. Wie ist das Ganze entstanden und wie ist generell entstanden, dass ihr zwar gesagt habt, so, gepasst, wir machen unser eigenes Ding. War das, wie du, Rudi, zurückgekommen bist quasi? gesagt hast, okay, jetzt legen wir los. Oder war das davor schon so ein bisschen? Ja, das, glaub,
3: das, das war davor.
2: Zu... Oder...
3: Nein, ich war schon ein bisschen, davor. also die ersten Versuche waren ja schon 2017
4: ja, oder 16. 2016. 2016,
2: glaube ich. Das war natürlich, man wollte einen Orange-Wein oder einen Masche vergorenen Wein machen. Okay. Das war am Anfang, wie dieses Orange-Thema so aufgekommen ist. man mm. es ist ja nichts neu erfundenes aber es war halt wieder der Hype da. Ja. Und dann genau haben wir das probiert. Das, da ganz, ganz Schule. kleine
3: Mengen eben.
2: Mm. Ja.
3: Das erste ist sowieso gleich mal ganz schief gegangen.
2: Ja, dann haben wir dann echt an Essigproduzenten verkauft. <lacht> aber ich glaube, es ist ein guter Essig. Gut.
1: Also mindestens das. Na, bitte. Ja,
2: natürlich. Man scheitert auch am Anfang. Ja, es hat glaube ja, ich, dazu. Wir haben es halt ausprobiert. Und der zweite Jahrgang ist dann eigentlich schon relativ gut gegangen. Nur haben wir halt nicht gewusst. Also in unserer Riedenwein-Range hat es nicht ganz... Platz gefunden. Mhm. Also es muss ja doch irgendwie, wie heißt das Ganze, wie vermarkt man das jetzt? da Ganz ein anderer Weinstil. Ja, sicher, komplett anderer Stil mhm. und genau. halt auch,
1: du bist halt ganz weit weg von allem, was so klassisch Riedenwein ist. ist, ja so ist es. Mhm. genau.
2: Und es war, glaube ich, ein und das haben wir sicher verschenkt zur Gänze. Das Wirklich? Das ist halt immer so, Boah. <lacht> ist das so ein neues Produkt einführen mhm. Irgendein Etikett aufgeklatscht. Ja, wirst du willst das halt jedem sagen, wirst du <lacht> schauen, was die <lacht> Natürlich, Leute da verhalten. das sagen die Leute und das, das waren nicht halt ein paar Flaschen und die waren halt dann auch schnell weg. Ja, sicherheitsliebhaber geben, die werden schon gekauft auch haben. Kann man jetzt nicht mehr so genau, genau. <lacht> Ja, und dann haben wir wirklich, ich glaube, drei Jahre an dem Design gearbeitet. Mhm, mh. Das war eigentlich ein längerer Weg, als wir gedacht haben.
1: Der ist auch schon mit dem Hintergrund, dass eine Serie werden
2: soll? Es soll, ja, es ist also so eine, ausbaufähige Serie werden.
1: Mhm.
2: Es ist dann auch schon der Gedanke mit Petnat gekommen und mhm. dass man da halt das alles reinpackt. Und es war dann schon immer das mit dem Thema Prüfnummern, wir wissen eh wie kompliziert, oder auch Thema Riedenweine, wo man ja einen bestimmten Boden hat, eine bestimmte Riede, ein bestimmtes Terroir und genau von diesem Terroir wird es der eine Wein. Da kannst du nicht irgendwas vermixen. Also da musst du ganz präzise arbeiten und das ist dieser sehr noble, ähm, elegante ähm, Riedenwein. Und als Winzer macht es ja sehr viel Spaß. Oder man denkt sich dann oft, wie schmeckt es eigentlich, wenn man das mit dem vermischt wie, wie schmeckt es, <lacht> wenn man das mit dem vermischen wird. Und alles Meschegärung. Und wir haben jetzt halt sehr viel, ein breites Spektrum an verschiedenen Sorten. Einfach nur auf unsere Urgroßeltern teilweise mhm. sogar.
1: Und... Das ist für das Weinviertel relativ typisch, gell? Also ja, es ist viel schon. Grüne Weltliner gibt Weltliner, ja. es aber dann viel anderes auch. An.
2: Genau, also müller thurgau Frühroter Weltliner, Portugieser, Wösch-Riesling, also diese ganzen mhm. frühreifen Sorten eigentlich und die haben einfach ein Image in den letzten Jahren verloren, auch durch den Doppler und so weiter ja. und das sind halt auch super Sorten, vor allem der Frührote Weltliner für die Maischergärung, weil der hat echt mhm. eine dicke Scheune und das passt halt für die Maischergärung voll super. Ja, und dann haben wir irgendwie einfach ausprobiert und haben viel küvetiert und somit sind mittlerweile schon fünf Orbisweine entstanden.
3: Mit dem mit sechs.
2: Ja, genau, das ist jetzt der Sechste, den wir an dem Tisch haben. Und wir haben noch mehrere Ideen. <lacht> Aber das war eben auch der Plan, das, das ist nicht jedes Jahr gleich. Das war im Hintergrund. Und wir lassen uns da jetzt nicht mehr vom Markt beirren, dass das da und da schon Markt sein muss und Jahrgänge und so weiter, das steht alles ganz klar mit Etikett, mm -hmm. aber das ist eher nebensächlich. Das, was gerade da ist, ist da.
1: Ja, das ist sehr cool, wenn sich da wirklich den Freiraum nimmt und genau. nicht sagt, okay, pass, das muss aber das wieder draußen sein, aber ansonsten. Nein,
2: aber das ist echt anstrengend und das haben wir eben so viel weinen. Ja. Und das ist eigentlich jetzt wie ja, eine kreative Linie eigentlich.
3: Ja, und wir lassen sie auch nicht mehr von so einem Qualitätsweinkomitee in irgendeine Richtung lenken. Ich <lacht> ja mache meinen Weih, wie mir der schmeckt und schmeckt es dem anderen auch, ist gut. Und wenn man nicht, dann trinkt
1: man selber. Ja, trinkt selber. <lacht> okay. Wir trinken gern mit. Also. <lacht> Ja, das stimmt ja, schon. Echt nicht easy vor so dieses auch mit den Komitees und so weiter. Natürlich, das wenn ist, sollen, das ist leider nicht Arten oder nicht Sorten oder ja. nicht, also sie regionstypisch. Ja,
2: das ist halt äh, vor allem, wenn man die mit Wein macht mit sehr also mit keinen mhm. Eingriffen und man liest dann nicht Jahrgangstypisch, nicht Sortentypisch mhm. oder es tut das eigentlich es ist, ja, dann ist nicht unser Weiner Themenverfehlung, sondern eigentlich der
1: die Regulation.
2: ja. Diese ja, Regulierung, ja. ja. Und wir vertrauen eh auf unseren Geschmack und ich will da nicht von der nach dem Ergebnis heimkommen und auf einmal irgendwas, Hexenküche starten messen, dass der Wein bei der Prüf Prüfnummer mhm. durchkommt. Also Wir machen es teilweise schon noch bei den Orts- und Riedenweinen, weil wir eben die Herkunft aufschreiben wollen. Das ja, ist, ja. ja, Weil für uns ist unser Sandberg und unsere Kirchleiten und unser Kapellenberg halt schon mhm. auch was Heiliges.
3: Ja. Da reichst halt dann die Weine 5, 6 Mal, bis das einmal Okay, also
0: schon, schon über diese ja, Schiene nach quasi. Investition.
3: Einmal ja, nach. Ja, weil das ist ja, das ja. kostet halt jedes Mal. Schickst ne? du es einmal also nach Eisenstadt, einmal nach Klösterneibürgen, <lacht> <lacht> irgendwo hast du dann ein Klick.
2: Der Papa war das eigentlich eine Zeit lang auch nicht gewähnt, gell? weil seit wir eben biodynamischen Wein machen, ist das schon ein ganz anderer Weinstil. Mhm. Und da hat es dann eben angefangen, dass man da oft die Prüfung nicht mehr schafft. Und da war er am Anfang ist er da echt zerbrochen und hat sich gedacht, okay. das gibt es. Und dann hat zum Selbstzweifeln angefangen, wo man keinen Wein mehr machen kann und noch nie so eine schwere Prüfung gemacht wie die Prüfung. <lacht> <lacht> ja, gut, das ja. ist schon vor wenn man es
3: anders gemeint hat. Ja, aber es diese. ist immer so, also Wenn du mit anderen Winzern redest, ist ja. Ja. sagt jeder wirklich das Gleiche. Ja.
2: Und ja, mit der Zeit haben wir jetzt auch gelernt, dass wir auf unseren Geschmack wirklich vertrauen und dass das so passt und dass wir uns da echt nicht beirren lassen.
3: Ja, das darfst du
0: eh nicht. Weil, ganz ehrlich, wenn der Wer sagt, das ist nicht jahrgangstypisch ja. und du hast nichts reingehaut und irgendwie mhm. andere hat was reingehört und das ist dann jahrgangstypisch, dann frage ich mich, ob sie in dem Jahrgang irgendwelche Chemikalien gekriegt hat. Ja, <lacht> ja das ist schwierig. Das macht ja keinen Sinn eigentlich. Thema, ja. Aber gut, schwieriges Thema.
3: Find, ja, ich finde eben, dass ein Wein gehört von mir aus hingeschickt zur Prüfnummer. Da wird analysiert, ob da irgendwas eingemischt eh worden ist, was. Nein, den Wein einkehrt, ja, irgendwas Gesundheitsschädliches, auf das wird es analysiert ja. und alles andere hat nichts mit dem zu tun. Also, ich darf mal Log aufschreiben, ich darf aufschreiben, was ich will, mhm. nur ich darf halt einfach nicht gesundheitsschädlich sein. Ich finde, das war das Fährste, aber was. Ja, alles andere, alles andere gibt, ist einfach nur einfach mehr subjektiv.
1: Ganz genau. Alles andere Warum? ist einfach immer ein Messen des jeweiligen Verkosters oder der Verkosterin oder des Komitees, das da sitzt. Und wie auch immer die denken, so steht es ja. dann am Schluss auf dem Papier. und Das ist ja. eigentlich das ist glaube, nicht, nicht legitim.
3: einen Diktator spielen und sagen: Nur die Weine dürfen jetzt die Log draufschreiben, die, aber wollen wir mhm. nicht, anderen nicht.
2: Und ich glaube, wenn er Wein eben seine Liebhaber findet, dann hat er schon Berechtigung. Nein, absolut. Und wenn er nicht, wenn er keine Weinlieber und keine Käufer findet, dann hat er der Winzer selber ein Problem. Dann wird er ihn eh nicht mehr machen. Ja, dann denkst oder du dann sowieso drüber nachdenken. Ja, 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 na klar. An was da hapert, oder?
3: Man muss immer denken, über was wir da reden, so kompliziert. Das ist einfach nur Wein, das ist ein Getränk, was den <lacht> Leuten Spaß machen soll. Und da wird politisiert in endlosen ja. Sätzen. Und das, das verdirbt irgendwie den Spaß an den Ganzen, wenn man sich nur nach Qualität, nur nach dem Komitee richten muss, wie ich nicht mein Wein zu machen habe. Ich weiß nicht. Also für mich ist das nicht verständlich. Aber ja.
1: Ja, ich glaube, solange man sich an diesen ganzen Geschichten einfach nicht demotivieren lässt, sondern halt, wie ihr gerade gesagt ja, habt, ja. langsam lernt, halt wirklich den eigenen Geschmack zu finden, darauf zu vertrauen und dann zu sagen, okay, gut. Und wir wissen auch, wir haben Kundinnen und Kunden genug, denen das taugt. Genau. Ja, und das ist die Antwort Händler, eigentlich auf das Ganze. also Omas, das Ich glaube, diese
2: Natural-Wein-Szene hat gerade, ist schon lange kein Trend mehr, sondern ist wirklich was Ernsthaftes. Ja, ja ist etabliert. Ist ein etablierter Weinstil und der hat viele Liebhaber, vor allem... Um die ganze Welt eigentlich. Und das darf man nicht vernachlässigen. Das hat schon seinen Grund.
1: Weil du gerade gesagt hast, um die Welt, wo landeten euch ja so? Oder generell euchere Weiner.
2: Ja, das haben wir sie eigentlich auch nie zu wünschen traut. Aber uns hat letztes Jahr zum Beispiel, das hat sich alles sehr viel über Social Media abgespielt. Also es, wir haben diese feedback service eingeführt, wie gerade der Lockdown war. Also da war endlich dieses Etikett fertig und wir wollten endlich damit starten und dann war der Lockdown. Und wir haben uns doch super, das ist jetzt wieder Typisch. Jetzt geht das wieder alles unter und wir können wieder auf KMS fahren und das wird... Das weiß ich nicht. das geht alles nach hinten los, mhm. aber es war dann doch gut, wir haben über Social Media angefangen und alle waren online, alle sind daheim gesessen, haben einen Durst gehabt, wollten was Neues probieren und eigentlich war das jetzt dann volles Glück im Unglück und da haben uns halt einfach auch viele Weinhändler geschrieben, viele Gastronomen, mhm. weil die einfach auch Zeit gehabt haben zum ja. Kosten und da hat uns sogar ein japanischer Weinhändler geschrieben, der ist dann sogar im Entzug im Blatt ausgestiegen und hat das besucht? Ja, wie weil, cool. das, weil das mit, mit dem Musterversenden nicht so einfach war. Dann hat er irgendwann gesagt, na vergessen ja, wir
3: das. Er war eh noch nie in Österreich gekommen. Ja, er war
2: eh ja. noch nie in Österreich. Ja, ja,
3: <lacht> wie geil, du warst noch nie in Österreich
4: das Erste, was
0: siehst, Blatt.
3: Blatt. Ja, das ist also Österreich. In Tokio okay. eingestiegen, <lacht> Blatt ausgestiegen. Mit der
0: <einer> Direktverbindung quasi. <lacht> <lacht>
2: Ja, das ist halt voll faszinierend, dass, der, dass ein Wein einfach dort auch getrunken wird von uns. Und cool. ja, natürlich haben sie dann also Märkte aufgeschlossen, wie Amerika, ähm, Skandinavien, mehr der Osten dann auch. Also, wir haben oft schon Kontakt zu Tschechien, Polen und so weiter gehabt. Und das war aber gar nicht so einfach vom Preisthema her. Ja. Aber mit den Natural Wines war das auf einmal dann kein Thema mehr. Ah. Das waren wieder irgendwelche kleinen, jungen Händler. Ja. Das funktioniert anscheinend.
1: Spannend. Dass auch die Natural-Wine-Schiene, die doch im Normalfall eher Richtung jüngere Leute geht,
4: mhm. dann trotzdem
1: weniger preissensitiv ist. Wobei, ja, das haben wir in Österreich eben. ja zu einem gewissen Grad. Ne? Also so dieses, der Wein muss unter 10 Euro kosten. Ja. <lacht> bei den alten klassischen Weintrinkerinnen und Weintrinkern.
0: Ja. Du hast halt, glaube ich, bei der Natural-Schiene so ein bisschen das Thema, dass die Leute gar keinen Anhaltspunkt haben, was jetzt der Flaschen Wein kostet. Mhm. Und das bei der Klassik ich, ja. hast du halt so, ganz, so, ganz mhm. viel so Gelernte, ja, das darf er. nur das, das darf nur das, das hat immer maximal mhm. das. Und ich glaube, viele von dem ganzen Natural Wine Movement Leute, die das halt jetzt gerade live und finden, die haben vielleicht davor mit Wein gar nicht viel zu tun gehabt. Die haben sich gar nicht so viel mit Wein beschäftigt davor und haben deswegen halt nicht den Ding, das darf mhm. nur 10 Euro kosten. Wir haben vielleicht vorher einen 5 Euro Wein aus dem Supermarkt mhm. kennt haben gesagt, okay, das schmeckt mir nicht wirklich, dann kostet der Natural Wein die Flaschen 15 Euro, weil das taugt man auf einmal. Ja. Und dann gebe ich es halt lieber aus. also
1: gefühlt Gefühl ist auch dieser Natural Wein-Bereich trotzdem nochmal ein schöner Eingangspunkt für Leute, die sich sonst nicht mit diesem klassischen Wein beschäftigen wollten bis zu einem gewissen Grad weil es ist doch so ein bisschen eine abgeschlossene Welt bis zu einem gewissen Grad. Und mhm. Geht das euch auch so? Also habt ihr jetzt neiche Leute, die vielleicht dann auch eher klassischeren Weine probieren, weil es halt über vieles so dazukommen sind?
2: Ja. Schon, ja, es hat sich ganz verändert.
3: Es, es wirkt alles viel lockerer und cooler mhm. einfach, weil früher, jeder Verbindung hat in Wein so mit Spießern und weiß nicht, so weiße Männer mit Anzug hier, verbunden. Ja. Da traust du gar nicht, einen in ein Glas, weil das ist nur peinlich, was ich da sage. Aber jetzt gerade bei den Natural Weinen, wo was richtig hip ist, wo man nichts Falsches sagen kann, wo jeder hat einen anderen Geschmack, jeder kann das sagen, was er will. Und, und das ist irgendwie auch so umgekommen. Also jeder weiß, das ist einfach locker das ist cool, auch auf die Weinmessen.
2: Also auch meine Freunde, die nichts
3: mit Wein zu tun haben, rufen ja auch, jetzt kommt es vorbei. Und die sagen halt, naja, vorbei, mess, muss ich nicht unbedingt. Kommt es her und dann sagt es auch. Einer voll.
0: Ja, ich glaube, du hast ja da den großen Vorteil, dass genau diese. Weißen Männer mit Krawatte quasi, <lacht> die halt ganz genau wissen, was da, da zählen. Und das stimmt schon, das Klischee gibt es ja voll ja, und, ja. Und, und das hat halt Wein eigentlich immer gehabt. Nur wenn die in natural Wein eine riechen, dann haben sie auf einmal auch
4: keine das
2: heißt, Und ich glaube, das, das passt, ist ein großer Vorteil. Auch. Ja, also mein Papa sagt auch immer, er ist immer mit also Anfang, der, wie er da angefangen hat, sind sie noch mit dem Anzug ausgefahren auf so Weinmessen und mit dem weißen <lacht> und Also ganz anders. Und jetzt... Diese Natural-Wein-Szene bricht auf einmal alle No-Go's. Wir können wieder von der Flasche trinken, und wird das also so, es ist Ui. alles viel lockerer. Und egal, wenn wir oft auf eine Weinmess fahren und sie hört halt in der Früh zusammenreden, sehr wurscht, oder? Können, wir können nicht eh aussehen, was wir wollen. Wir sind halt wieder <lacht> Natural unterwegs. <lacht> ja, sicher, also klar. es ist, Du brauchst dich da überhaupt nicht an irgendwelche Muster halten, und das macht es einfach viel sympathischer, mhm. viel einfacher. Und da sind wir alle so, wie wir sind.
0: Ja, und die Schwelle ist halt damit ja, einfach ganz weg, anders, ja. die vorher da war, dass ich sage, ja, ich gehe sicher nicht in irgendeine Winothek und hole mir irgendwie ja. Flaschen Wein oder kaufe mir da irgendwas, weil ich weiß ja nicht einmal, was ich sagen darf oder ja, genau, nicht und was ja, ich.
2: da hat man echt Angst, dass man viel falsch macht. Voll. Und wie hätten Sie, glaube ich, wenn wir angefangen haben, Orange Wein, also in den ersten Jahren da, wir man sicher nicht geglaubt, da haben wir eher geglaubt, das ist was für Weinkenner, für ganz mhm. hohe liga Du musst schon früh eingetrunken sein und musst, es ist ein fordernder Wein und deswegen muss der Weinkenner sein. Das und also es ist genau das, genau das Gegenteil. Gegenteil. Ja. Also, in, ja, jung zu trinken, sind, also die Service linie ist eher unsere jung zu trinkende für die junge Schiene, für
4: mhm. die,
2: nicht Anfänger, für alle eigentlich, aber wenn es dann mehr ins Detail geht darf und wenn es ein bisschen fordernder sein darf, dann greifen wir auf die Riedenweine ja. oder auf gereifte Riedenweine.
4: Mhm. Es,
2: also es hat sich ganz anders ergeben dann eigentlich, wie wir anfangs geglaubt haben.
0: Ja, voll. Halt, ja, das halt bei, dem, bei dem Natural Sortiment hast du halt den Vorteil, dass die Sachen so unterschiedlich sein gefühlt immer, ja. dass da jeder was finden kann. Hm. Und dann ist es ganz wurscht, weil das, das Schema, was wir heute halt davor gehabt haben, dass da irgendwas eingetrunken sein muss oder sonst, was, das fällt halt dann auf einmal komplett weg, weil... Geht eh in tausend ja. Richtungen.
3: Die Einstiegsdroge ist immer der nicht glaube ich. Ja, sicher. Ja, der ja. <lacht> bisschen sprudelt. Ja,
2: es ist wirklich so. Ja, klar. Und das ist aber was Gutes. Und das ist, die jungen Leute sind einfach viel bewusster geworden. Ja. Und die wollen wissen, was man trinkt. Die trinken jetzt keinen Fusel. Die gehen nicht mehr zum Sparen, holen sie einen Hochriegelsekt.
0: Genau. Und die genau, dann
2: gehen sie lieber also mhm. irgendwem über Instagram, bringen beim Badnet oder so, was? Das ist auch das ein ganz, ganz großer Punkt, Zugang. du
0: siehst halt das Ganze auch einfach online, da siehst halt den Rest ja. eigentlich nicht mhm. und wann dann nur, dass du klar merkst, okay, das ist jetzt der, wirklich die Person selber, die das gemacht hat und die postet halt schnell was auf Social Media und das ist dann wirklich irgendwie die riesige Sektkellerei, die halt mhm. einfach irgendwelche lustigen Shootings macht und das, der kann abkaufen, dass das wirklich so passiert mhm. quasi. Und dann traust du halt leichter mal da zum Schreiben, weil genau. Fragen ist eh, also du mhm. gehst jetzt auch nicht unbedingt vielleicht hin, aber ja. einmal auf Social Media anfragen mhm. und sagen, hey was ist das eigentlich? Der wird das auch mal kosten. Schaut Und geil die aus. Die
2: Petnut kennen uns mittlerweile. Also, ich meine, die viele wissen sicher nicht, was das jetzt genau ist. Die Leute, die nicht, ist ja, ja, aber
0: mittlerweile, glaube ich, wissen wahrscheinlich 95% von den Leute, die PetNat kennen, nicht, was dahinter steht. Aber wenn sie es auf der Karten sehen, wissen sie, das habe ja. ich schon mal getrunken, das ja, hat genau. mir geschmeckt.
2: Ja, ist cool. Voll.
0: Und das probierst du dann halt aus. Ja?
2: Das finde ich echt ja, find ich spannend.
0: Vorher, es ist einfach ein viel schönerer Zugang, als wie das irgendwas vorher schon wissen muss.
1: Genau. Also wir sind jetzt vorher beim Thema der Orbis, schon so ein bisschen in das wie Wiesatz reinkommen und so weiter. In diese Richtung haben wir schon besprochen. Was mich noch interessieren wird, ist eben das Thema das Label. Etiketten, Label und so weiter und so fort. Also eben auch so ein bisschen dieser Marketing-Aspekt, dass du sicher deine Finger drin gehabt. Mhm.
2: Naja, wir haben alle unsere Finger drin gehabt und das ist nichts geworden. <lacht> also wie gesagt, das hat sehr lange gedauert. Am mhm. Anfang haben wir probiert, dass wir es selber machen. Mhm dass wir selber irgendwie zu einer Lösung kommen, ja, der Rudi, ich, mein Papa, der, die Mama, also der, ja, alle haben mitgekriegt, dann ist es irgendwie noch weiter, dann haben schon die Onkel mitgekriegt und die Tanten und Puh. also alle. Es wird halt immer alles viel, ja, es ist sehr aufgepauscht worden und wir sind da also so ein bisschen perfektionistisch, perfektionistisch vielleicht und haben dann schon, wir waren dann schon in irgendeinem so Thema mit Figuren. Also, das wird jetzt leider wird nicht mitgefilmt, aber da diese Skulptur da oben, die hängt da bei uns im Keller. Wir
1: schmeißen euch Fotos rein.
2: Diese, das ist von einem Künstler, befreundeten Künstler, dem Josef Schagal. Mhm. Und der hat diese Figur damals für den Keller da entworfen. Und das ist hinten ein Quadrat.
4: Mhm.
2: Drüber ist diese Sonne quasi als Dreieck und der Kreis. Und das hat er geschaffen mit dem Hintergrund, das sind die drei Figuren, die ein Winzer-Dasein ausmachen. Also die Sonne, ah. die Energie und das Irdische, das, also das Quadrat des Irdisches. Und, und das hat uns dann irgendwie fasziniert und dann haben wir, gedacht, haben wir uns gedacht, vielleicht machen wir mit dem irgendwas. Also wir waren schon in diesem mhm. Geometrie-Figuren-Thema drinnen und nachher haben wir gelesen, der Papa hat schon ganze Bücher über irgendwelche, weiß ich nicht, was ausgelesen. <lacht> es ist immer komplizierter geworden. Es wäre dann irgendwie nicht ganz greifbar gewesen. Und dann haben wir uns doch wieder unseren Grafiker mit ins Boot geholt, mm -hmm. der eh immer alles schon für uns gemacht hat. Das ist das Büro Bauer in Wien, also in Wien mm -hmm. der Bauer Eben. Guter Freund und ein super Grafiker. Mm -hmm. Und der hat dann, ist dann zu uns also heimgekommen, hat uns alle noch mal interviewt. Also der macht halt auch nichts, einfach so. Mm -hmm sondern der wollte da hören, was wir so circa wollen und ist dann eben auch hat gemerkt, okay, da irgendwas in Ge Richtung Geometrie. und Dann hat der halt auch noch eine Zeit lang werken müssen und der Erwin macht kein Weinetikett oder generell kein Etikett, wenn er das Produkt vorher nicht hat. Das oh. heißt, die Weine haben wir mal vorher stehen müssen. Hm. Das das. Aber das war ja. eigentlich für uns sowieso das Einfachere, dass wir <lacht> schon irgendein Etikett haben. Also die Weine sind dann schon gestanden. Der hat das Fans verkostet und hat anhand von dem Weingeschmack dann das Etikett gemacht. Und das das finde ich super. Das darf ja. ich auch machen als Grafiker. Mhm. Dann muss man schon vor einen Wein kriegen. <lacht> ja, ja, also das ist ich, voll ich, gut, ja. also. Der ist nicht blöd. Das ist nicht, das ist nicht blöd. Also der aber, so. ja, ja. aber
0: ich meine grundsätzlich, der, der Ansatz ist natürlich super, weil. Dann hast du halt wirklich den Connex von Wein zu genau. Logo, nicht nur über also, das, was du sagst, ja, so soll das dann einmal sein oder mh. das wird es dann einmal, sondern halt wirklich selber ja. probiert.
2: Also der Erwin macht nichts, was voll durchdacht ist. Es hat für am langlebig sein sollen, ausbaufähig, es hat zu uns passen müssen. Und auch zum Wein. Also nichts, es,
3: was, ja. was nicht viel. Ich wollte gerade
2: sagen, also, <lacht> <lacht> nicht, dass wir da jetzt was hab, schlecht, hab, schlecht reden. <lacht> er macht nichts Durchdachtes, aber da ist er auch gelungen. Durchdacht, natürlich. Er ja, überlässt nichts dem Zufall. So, und dann, ja genau, und dann sind eben diese, ist er irgendwie dann durch die Geometrie zum Leonardo da Vinci gestoßen.
3: Da war Zu, nämlich gerade zufällig ein Buch im Bett am Abend, vor Abend, Ja, genau, die genau irgendwie ah, ja.
2: Und dann, ja, und der Leonardo hat eben diese Proportionen da eben mhm. ähm, skizziert gehabt und da gibt es ganz viele verschiedene Formen und diese Formen hat er dann original abgezeichnet und das sind jetzt ähm, unsere Labels. Und jeder Wein quasi hat eine, anderes, eine andere geometrische Form und ist immer anhand der Struktur ein Abbild vom Weingeschmack.
0: Mhm. Und also dann wir anhand der Farbe quasi. Ne? Genau, und,
2: und eingefärbt sind es dann in Farben, wie die Aromen von dem Wein mhm. sind. Also Beispiel jetzt der Weiße, ist ein ziemlich lockeres auch, Konstrukt.
3: kannst du jetzt aufsteigen mit dem? Ja, sicher.
2: Ist eine ein sehr lockeres, ähm, lockere Geometrie, das heißt, ist ein sehr leichtfüßiger, ein schöner Sommerwein, easy drinking und ist halt mit... Ja, der hat halt mehr so weißliche, gelbe Aromen und deswegen ist auch die Farbe so. Das ist halt immer das.
3: Das ist noch kein Original-Etikett da, wir haben es halt nur so drauf. Ah,
0: super, ich wollte nämlich gerade fragen, genau, also wie wird denn Grün, <lacht> das Grüne? Bisschen, wir haben es jetzt vor uns. Ne? Genau,
2: ist jetzt vor euch, ihr dürft es gern dann <lacht> posten. Ist halt jetzt nur Fassprobe und, und selber ausdruckt. Aber ist, eh wie der Wein halt war, ein bisschen kantig durch den Gerbstoff, ja. aber doch auch. Ja, Rundungen natürlich, mhm. aber auch wieder eher in der leichtfüßigen Art und Weise. Cool. Orange ist dann zum Beispiel strukturierter, der hat schon mehr Ecken und Kanten. ja Und so ist es eigentlich recht easy, dass man wenn wir einen neuen Wein haben, kriegt es wieder der Erwin, mhm. der kann kosten, moiner.
0: Mhm. <lacht> ja, aber es ist cool, weil du kannst damit halt wirklich alles machen. Du ja, kannst ja. mit die Form ja, alles machen, ist, mit den Strukturen, lässiger. die sind auch nicht enden wollen. Genau. Das ist komplett wurscht. Und du kannst immer das ausdrücken, was quasi der Wein sein soll. Genau. Und
2: dieses, die Geometrie ist ja immer symmetrisch, oder mhm. meistens. Und dieses Runde und das Ganze ist halt einfach auch die, die Biodynamie, die Denkweise, dieses Kreislaufdenken, das ist halt alles, verschwimmt da alles. Ja. Und Orbis, wie das ist? Orbis? Orbis bedeutet Erdkreis.
4: Mhm.
0: Das wollte ich gerade noch vornehmen. So, also so ist auch das aufgelöst. Ja. Der schön. Erwin.
2: Hat alles durchdacht. Sehr gut. Nein, es ist und da natürlich der
0: Kreis rund um und um, das passt ja. halt alles wirklich schön zusammen.
2: Und es ist jetzt nicht als extrem, also wie wir den Auftrag gegeben haben, haben wir geglaubt, das wird jetzt extrem funky oder extrem crazy, ja. das Etikett. Es hat doch wieder. Art und Weise, also eher elegante, zeitlose Art und Weise, mhm. weil anscheinend sind wir halt einfach so. Aber Erwin sagt immer, es soll halt schon zu euch passen. Ja. Nein, ich finde, es ist
0: insgesamt halt, ist es ruhig, klar, ja. elegant, das schreit nicht. Es ist das nicht ist schreiend. Genau. Ja. Aber das, ich finde alles passt sehr, sehr gut. Also.
2: Total. Die schreien halt auch nicht so viel. <lacht> Und ich
1: finde es hat aber trotzdem einen extremen Wiedererkennungseffekt. Mhm. Also wenn man eichere Weinflaschen von der Ferne sieht und man kennt sie, dann weiß man ganz genau, das sind eichere. Das freut mich. Weil es gibt sowas in dieser Art und Weise gefühlt überhaupt nicht. Und viel, also gerade im, im Natural Wine Bereich haben wir ja ganz viel sehr 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 laute schreiende ja. Etiketten.
2: Ja schon.
1: Oder welche, die halt super, super, super clean sind, wo halt nichts drauf ist, ja. gefüllt. Und das da, da hast du halt trotzdem diesen schönen Wiedererkennungseffekt. Das finde ich schon cool.
2: Und was ich auch immer, also habe ich immer cool gefunden, um, so eine Art Sammlereffekt erzielen. Und das ist, glaube ich, schon. Ja, klar, die ja, Flaschen schauen halt viel cool aus, wenn sie nebenan stehen. von, der, von ja. den Wein vielleicht, dann wirst du irgendwann einmal die ganze Serie da haben.
0: Ja, das schaut ja. halt viel cool aus, ja. Aber was du angesprochen hast, wenn im Lokal die Flaschen vorbeigeht, erkennst da du das sofort. Ja. Und das ist, ich, ich glaube, das ist ein, ein viel unterschätzter mhm. Punkt in Wirklichkeit, weil cool, ja. das ist urwichtig. Und auch ja. wenn du auf Social Media oder sonst wo durchscrollst, du hast halt oft nur einen ganz, ganz kurzen Moment, wo du die Flaschen siehst, ob mhm. du bei einem Shop vorbeigehst, ob das im Lokal ist, ob das irgendwo online ist oder sonst was. Und wenn du Hänger bleibst und sofort weißt, was es ist, dann macht das Etikett sehr, sehr viel richtig und das funktioniert bei euch
3: immer sehr, sehr gut, ja.
1: Gibt es mittlerweile eigentlich schon was in der Serie, das es jetzt nicht mehr geben wird? Also habt ihr schon irgendwas abgeändert oder rausgeschmissen?
3: Nein, eigentlich hat bis jetzt alles Stand gehalten. Ja.
2: ja, es verändert es sich halt immer. das also, ja
3: also die Orange, wie gesagt, haben wir schon Jahre vorher probiert, mhm. aber das war eben noch kein orbis etikett und dann waren eigentlich von Anfang an vier Orbels-Weine. Rot, Weiß, Orange und Bettnard. Und letztes Jahr ist eben Orbis gelb dazukommen. Das ist Tramina mit ähm, Muscatella, maische Und her kommt eben ein Grüner wild Grün
1: dazu.
2: dazu. Was ja. am Anfang vielleicht schon, der Weiße war der erste Jahrgang, da war kein Teil auf der Maische vergoren. Ah,
1: mhm.
2: Das war eher so ein ja, unbehandelter Weißwein, quasi Natural-Wein, aber schon ein klassischer Weißwein. Mhm. Und mittlerweile sind alle Orbis-Weine auf der Maische vergoren. Also, in klassisch, manchein.
3: ein normaler, also was für uns ja. jetzt ein normaler Wein ist.
2: Ja, das man muss immer aufpassen, Das mit ist klassisch, Das
3: ruckt immer in so Ecken.
2: Aber du, ja. weißt, du
1: weißt gar nicht, wie sag, oft ich schon gesagt habe, klassischer ja. Orange-Wine oder klassischer natural Normal, Ein normaler
3: Wein und ein normaler Wein ist für mich, ist
2: so wenn die Traube Wein. vom
3: Stuhl anschneidet, press und in den Tank gebe und dann viel. <lacht>
2: Ja, und Ausbau ist, was jetzt gerade gesagt hast, das Dank, Ausbau ist ähm, alles im Holzfass von den Orbisweinen. Mhm. Außer der ist im Edelstahl. Genau, der grüne ist im Edelstahl, mhm. Aber man schaut halt schon, dass man auf eher Luft ähm, aus, wie sagt man, Luft, also Luftaustausch hat. <lacht> <lacht> also atmende Geschichte.
1: <lacht> ja. Was ihr ja eh schon vorher ganz kurz bei unserer Minitour durch äh, den Keller erzählt habt, ist das Thema Amphoren und so weiter. Und dass ihr euch da schon so ein bisschen interessiert habt und ein bisschen gespürt habt und so weiter.
3: Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema. Also ich überlege schon jahrelang, gibt es da so viel Auswahl und es mhm. ist auch nicht so, so leicht mit dem werden brennt Und ich mache jetzt einen stärker Brand, mache weniger stark und dann musst du wissen wie viel Luft austausch willst du haben in dem Gefäß und ja wieder schon lange herum da, jetzt habe ich da mit einem, einer Firma aus China. Da wo der Heinrich und die ganzen die die am Vornehmen daher haben hab geschrieben. Dann ist eben Corona dazwischen gekommen. Dann haben wir die gesagt, nein, lieber Wort lieber noch, weil das ist der Transport extrem teuer. Der Sport
2: ist auf jeden Fall höher als das ganze. Ja, alles ist die Ja, ist egal, eh wenn das von so weit her ist. Mhm. Jetzt
3: habe ich eben auf einer Weinmesse einen Weingott aus Ungarn kennengelernt. Das ist ein, De ein Deutscher. Und Christ Christinus Winery heißen Ja. Und die haben eben sechs verschiedene empfohlen und unzählige davon. Und jetzt haben wir mit einem ausgemacht, die kommen mal mit zu ihrem und dann besprechen wir das genau im Detail.
2: Ja, sehr gut. Das ist natürlich ja, super. Es, es gibt da einen tschechischen Produzenten, ja, Aber das gibt's. war halt alles nicht so... Man muss sich halt öfters, also länger glaube ich, damit beschäftigen und dann erkennt man erst, wie nah vielleicht es da Alternativen gibt.
1: Ja, voll. Ja, gerade dieses Transportthema bei einem Fahren, das haben wir jetzt schon ein paar Mal und das ist, muss hm. unglaublich teuer sein. Ich glaube,
3: dass Holz ist das beste Gefäß ist.
1: Generell. Ja. Generelles Statement.
2: Ja, ja. <lacht> Ja, also, das behaupte ich
3: jetzt noch mal. Stille ich so in den Raum.
2: Unsere Eltern haben damals viel Parikhfässer gekauft, in die, in vor 20 Jahren sowas. Und da ist ziemlich viel zusammengekommen. Und dann haben wir aber gar nicht eine Zeit lang gar nicht alle befüllt gehabt. Und das haben wir jetzt alles wieder hergenommen für die vier Säuer bis Jetzt ist einmal alles wieder befüllt.
3: Und da rede ich jetzt von neutralen großen Holzfässern. Ja, ja, sicher.
0: Ja, da hast du ja auch die Möglichkeit, dass du Theoretisch Holz wirklich verfügbar hast, ne? ja. also das kannst halt theoretisch, ja. gibt es ja immer wieder Beispiele, die das wirklich dann sagen, ja passt, wir haben da eh einen Hektar Wald dabei und wir machen direkt ja. da aus dem Holz wird dann das Fassel gefertigt, Gut, das ja. ist halt schon geil, ja. Das ist auch also, super Zugang, ja. Voll. also deswegen bin ich schon bei dir, ja. mit Holz ist dann irgendwie doch das, das Echteste, das ja. Näherste. Ja. 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 sicher nicht das ja.
3: Einfachste, ja. aber... Ja.
0: Ja, weil es halt da überall verfügbar ist im Endeffekt, ja. Ich mein, es gibt leider nicht mehr viel, die damit arbeiten im Endeffekt. Mm. Das jetzt ja, aber das wird vielleicht auch ein
2: der vielleicht wieder eine Revolution hat.
0: Ja, genau. Also zumindest werden jetzt die Produzenten, ja. werden halt zumindest einmal gescheit gehypt und das ist halt cool yes. wieder. Und das ist ja super, also es kehrt ja auch so. Ja. Weil das das ist
1: allein, das wir Namen von, von Produzenten kennen, und allein dass wir wissen, wer der Schneckenleitner ist, also mm. ist ja der eigentlich. <lacht>
0: Ja, aber vollkommen zu Recht, weil das sind halt so geile Berufe in Wirklichkeit mhm. und so spannende Berufe. Es mhm. ist faszinierend, dass das wer macht, ja, wie das gemacht wird. Und da gibt
2: ganz viel von solchen Berufen, vielleicht jetzt wieder...
0: Und das ist schon cool, wenn das, das wieder ein bisschen, ein bisschen in Tech kommt und ein bisschen gehypt wird, ja.
3: Der Wein war übrigens, haben wir noch gar nicht geredet, also der ist nur, also ist nicht gerebelt worden, mhm. ist nur getreten worden, mit der Kämme ah, verborgen. Ja, mhm. zehn, zehn Tage und hat der Maische vergoren, eben zugemacht, die Kisten ohne Unterstoßen, einfach stehen lassen, dann gepresst und fertig. Das war das ganze Geheimrezept. Ja, klingt immer so einfach, aber... Ja, das ist... Ja, und das, das waren eben 22, das ist die Lage Hühnerkoppel. Mhm. Dieser, Geil. <lacht> dieser steilere Weingarten und da ist über... Erosion ist da schon viel Boden nach unten gedrückt worden. Mhm. Also oben hast du eher so einen Rohboden und oben ist eben gerade der grüne Veltliner. Und es war sehr trocken bei der Lese. Mhm. Und dadurch habe ich einmal ganz kleine Traubeeren gehabt. Wirklich ganz klar mit einer dicken Schalen. Und auch so ein bisschen verrieselt. Also die waren gesundheitlich top. Mhm. Dicke Schalen und klarbärig Und dann habe ich mir gedacht, da könnte man mal probieren. und mhm. habe es eingemarscht und Gut, weiß <lacht>
0: Und warum heißt die Lage so? Weiß man das? das, das da?
2: habe ich erst einmal gefragt. Von,
3: da waren sicher mal so. viele Händler. Irgendwer
2: hat gesagt, das waren die Händler oder vielleicht waren auch viele Mädels dort, die Hühner. Das war ein zweiter Ansatz. Also wirklich war es nicht. Okay. Ich nehme schon mal an, dass die Tiere waren. Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> Geil. Jetzt
1: muss ich natürlich die Chance nutzen, im Normalfall haben wir immer einzelne Winzerinnen und Winzer da sitzen, manchmal haben wir auch ein Winzerpaar da sitzen. Ich habe, glaube, ich noch nie vor dem Mikro gehabt, Geschwister, die gemeinsam Wein machen. Mhm. Wie ist denn das so im großen Familienweingut, nur dazu mit mehreren Geschwistern auf dem Haufen?
3: Hm. <lacht> Nein, Im Großen und Ganzen wirklich, wirklich super, weil man sie, man greift sich einfach gegenseitig unter die Arme und hilft sich in jedem Bereich. Und ja, bin ich ja, eine große Schwester an meiner Seite? Große, kleine Schwester. Jetzt
2: Nein, du sagst Winzerpaar. Ich glaube, als Geschwisterpaar ist es einfacher als ein Liebespaar, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Wir sind das eigentlich... Man ist ja gewöhnt, dass man schon das ganze Leben lang... Stimmt, als Geschwister hast
1: du immer schon... Dieses Miteinanderleben und gewiss, also, du, wenn du ja, in einer Familie eben. aufwachst, gemeinsam, das ist etwas ganz anderes, als wenn mhm. du zusammenfindest und dann noch gemeinsam arbeiten musst. Genau. Puh. Ja, eben.
2: Weil bei, also bei einem Paar, da kommt halt einer immer von außen oder einer ja, genau. von außen. Wir sind nicht halt beide, wir haben dieselben Voraussetzungen gehabt, wir sind mhm. beide da aufgewachsen, wir können uns beide damit identifizieren, wir wissen, Beide, wo die Weingärten sind, wie, wie, wer tickt oder wie, ja. welcher Boden ist. Also wir haben da halt dieselbe Grundlage. Und wir haben auch keine Hemmungen, dass wir uns gegenseitig die Meinung sagen. Das ja. ist vielleicht vor allem ein Vorteil. Ja, aber ist sehr, sehr wichtig. <lacht> ja.
0: Ja. Weil wenn das, wenn das einer von den zwei nicht kann, dann, dann kriegst du schnell dann, ein großes ja. Problem. Ja, beziehungsweise explodiert die Person ja. dann ja. wahrscheinlich irgendwann. Ja. Und dann hast du eine Riesenstreiterei für Sachen, die Zehn Jahre zurückklingen ja. oder sonst das kannst du vergessen. Du musst ja in dem Moment, glaube ich, sagen: hey, finde ich schlecht, finde mhm. ich gut, fertig.
4: Mhm.
2: Und es ist jetzt halt schon so der Beruf des Winzers, das sind so viele Bereiche und das kann, also wir haben in kind, kind, der Kindheit schon gemerkt, der Papa kann oder meine Eltern kennen das beide nicht mhm. alles abdecken. Ja. Also da braucht es echt mehrere Personen, mehrere Stärken und Schwächen und ja, wenn wenn du nicht warst oder wenn ich nicht war, müssen, müssen wir das extern irgendwie besetzen, mm -mm. den Posten. Also was
3: da oft im, im Büro und organisatorische Sachen zusammenkommen, das, das kennt von halt keiner, keiner, das muss ich machen. Das kennt keiner, das <lacht> also, nach, nach, Wenn du jetzt nach London einen schickst, das schickst, ja, das stellt man sich so einfach vor, da, man sich vor, da kommt Gehen eine Bestellung rein, tatsächlich. <lacht> <lacht> das lässt man mit ja, der Spedition auch fertig, aber Du musst den ganzen Tag telefonieren und du brauchst du eine Nummer, da brauchst du das und da brauchst du das. Also ich hätte für das nicht die Nerven. Der hat es so gemacht wie der Papa. Der Papa hat immer so gesagt, nein. Auf die Weime ist, wenn da ein ausländischer Händler kommt hat der Papa gesagt, nein, ich bin noch nicht so weit. Voll gut. aber hat gesagt, nein, machen wir nicht, brauchen wir nicht. Erledigt die
0: Geschichte.
2: Nein, aber du ich durfte das Gericht nach Amerika setzen, wenn man es ist. Ich finde es gut, dass
4: gleich mal vom schlimmsten Ausgang fertig
2: ist. Ja, das stimmt, das haben wir schon immer gehört. Ja, und dann haben wir es halt irgendwann einmal gemacht. Und,
0: ja, und war doch das, nicht so schlimm. Das, schon das war ein aber.
2: Ja, und aber auch mit generell in einem Familienbetrieb, es ist zwar, wir sitzen ja jeden. Wir, wir verbringen den ganzen Tag miteinander. Das ja. kann sich nicht jeder immer vorstellen, wie das mhm. funktionieren kann. Wir kennen uns halt nicht anders. Wir haben es mit Oma und Opa und alles immer schon gesehen. Ja. Natürlich war das immer oft laut und Diskussionen, Es ist auch bei uns jetzt so. Aber wir sagen einfach alle auße, was uns stört. Aber wenn man die Person jetzt vielleicht kurz beleidigt, aber nach dem Mittagessen denkt eigentlich keiner mehr dran. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, der Unterschied ja, zu sicher. einem Großkonzern oder so, wo sie zu einem Chef nie was sagen traust, weil du immer glaubst, du bist der Untertane und dann zerbrichst du vielleicht dran. Ja, und ja. anders funktioniert es nicht, wie gesagt, das mhm. musst,
0: du musst die Sachen regeln können, es, ja. muss, es muss jeder ein bisschen eine dicke Haut haben und ein bisschen was aushalten und gleichzeitig äh, muss halt auch immer alles auf einer Ebene halbwegs ja. passieren, wo du sagst, ja passt, nach dem Mittagessen ist mir auch wieder egal, also weil <lacht> wenn einer halt dann sagt, ja passt, mhm. die, geht er halt dann so auf die Nerven, dass du es die nächsten drei Tage noch merkst, wird es ja, schwierig nein, sein, man aber macht auch ja, ich komme es da wieder zusammen. Ne? Also. Ja,
2: aber es geht dann irgendwie jeder seinen Weg, jeder weiß was er zu tun hat und es arbeit, das ist halt auch das Schöne an dem Selbstständigen oder an dem Familienbetrieb, dass jeder für sich arbeitet. Hm. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du mein Chef bist oder der Mama Papa oder irgendwer mein Chef ist oder umgekehrt es, ja, jeder weiß was er zu tun hat und tut halt. Genau, das war meine nächste Frage gewesen. Wer tut denn was?
1: Du hast gesagt, du da bäumst dir und machst die ganzen Sachen, die der Rode Ehrenwelt machen will. will.
3: Ja, das hört sich aber immer so, nur so an, dass, dass ja. die jetzt so nur im Büro sitzen, so ist es nicht. Also
2: im Weingarten sind wir eigentlich alle. Mhm. Ja. Das ist schon für, alle, für uns alle irgendwie so das Grundlegende, wo wir alle dabei sein wollen. Oder das ist halt einfach das Wichtigste. Aber es gibt dann natürlich schon so... Ähm, Hotspots, wo man ist. Also, ich ja. nehme halt hauptsächlich dann das ganze Administrative oder wenn wir Kosten kommen will zum Kunden, da ist der Rudi war dabei. Der Papa deckt eigentlich die ganze Landwirtschaft da. Ah, ja, gut. Die Mama ist unsere Seele des Hauses. Wenn wir denen hätten, dann wären wir sowieso alle im Gras. Rein. Ja, und die kocht uns auch täglich. Also, das darf man auch nicht Boah. unter den Teppich kehren. Mhm. Also, wir. Das ist schon Luxus. Mhm. Und der Rudi ist halt viel im, im Köller und so, mhm. wo mich jetzt nicht so viel ähm, in Steiger. Ja, also jeder hat so schon seine wichtigen Punkte. Aber im Weingarten sind wir dann eigentlich halt wieder alle vereint.
1: Ja, ja sehr schön. Das und ist irgendwie da man so Energie tanken. Genau, so einen gemeinsamen Punkt da habt, so ist wirklich oft gemeinsam genau. arbeitet und so.
2: Und auch wenn Leute zu uns arbeiten kommen, wir sind immer gemeinsam mit denen.
3: Mhm.
4: Also
2: essen wir, also wir essen mit denen, mhm. wir versorgen die mit Wein natürlich.
3: Wir haben schon seit ich ein kleiner Bub bin, das war ein Zufall eigentlich, ein Landwirt von der Nachbarschaft, hat gesagt hat: Norbert, also mein Vater, brauchst du auch brauchst du Arbeiter, brauchst du Helfer aus Tschechien? Papa, ja, das war super zur Saison. Und dann sind eben eine Partie von vier Leuten. Und seitdem haben sie die immer, das sind Studenten aus Tschechien gewesen, also alle so alt wie, also alle so also 23 bis und jetzt 26. Wieder und jedes Jahr kommt da so eine junge Partie mit 23, 26-jährigen Leid und das ist einfach super lustig. Die wohnen ja, bei uns, cool. die haben da eine Garde. Die das kommen teilweise
2: echt, um zu arbeiten und Urlaub zu machen, so mhm. schreiben sie es halt immer. Ja. <lacht> ja, und die genießen das, manche mehr, manche weniger. Und es sind meistens auch so ja, crazy Typen eigentlich, hm. also oft so Freelancer, <lacht> jetzt haben wir gerade eine, die spielt in der tschechischen Nationalmannschaft Basketball, Basketball ja. Was? und ein Schauspieler <lacht> haben wir schon da gehabt. Also es ist ich wollte nämlich fragen, ob das so Leute mit Wein-Hintergrund sind oder also ich die halt
3: gerade spielen. Künstler-Typen, heute kriegen wir zum Beispiel noch ein Konzert zum Abendessen.
1: Wirklich?
2: Na <lacht> bitte, <lacht> sehr gut. <lacht> Ja, so ist das bei uns. Könnt ihr gerne einmal gucken? Äh, voll gerne, das, das klingt extrem lustig.
0: Und das ist, also ich stelle mir das halt auch für euch voll geil vor, weil es macht sich ja voll gerade. Ja, ja. halt, Leider hast du die mithackeln, aber trotzdem kriegst du immer Input von ganz anderen mhm. Bereichen. Genau. Weil wenn du jetzt sagst, du hast irgendwie, keine Ahnung, deine Erntehelfer, die halt wirklich spezialisiert drauf sind und genau das machen mhm. und dann kommen sie und machen Arbeit und gehen wieder haben, ist auch super, brauchst du auch, helfende Hände, super. Ja. Aber da kriegst du halt noch einen ganz anderen Input, wenn du da jedes Mal mhm. andere Leute hast ja. quasi, die halt einfach vielleicht machen manchmal einer besser, einer schlechter mhm. ja. mitarbeiten kann, aber dafür hast du halt den Aspekt, dass da ganz andere Sachen reinkommen und dann kommst du darauf, wer was kann.
2: Ja, also uns hat auch erst einer mal nach Prag zu einer Wettverkostung eingeladen, der hat da was organisiert, der ja,
3: Vor allem, ist es überhaupt nicht mehr selbstverständlich, dass du überhaupt noch Leute kriegst. Eben, ja, es, es jammern ja eh alle und
2: sagen, ja, ja, ja wir finden ja, nicht, finden angewiesen.
3: Ja, eben.
2: Und die machen echt gute Ausbildungen, also das ist ja nicht...
0: Ja, voll, die, die, die kommen ja nicht, das weil sie sagen, ja, sie, nicht sagen, ja, sie ist, finden nichts anderes. Ja. Ja. Voll, sondern die sagen halt einfach, ja gut, mhm. im Sommer ist vielleicht eh weniger los, passt, Nein. dann mache ich irgendwas anders, bin in der Natur draußen, weil das ist halt schon... Ja. Dadurch, dass so viele Leute in Städten leben, hast, halt das Thema jetzt, dass in der Natur draußen was machen, kennen halt viel gar mhm. nicht mehr. Dann ist das Ausgleich halt schon wieder super. Na gut, was natürlich noch offen ist, Frage technisch, wie geht es in der Zukunft weiter?
2: Das weiß keiner. <lacht> <lacht> Passt, dann ja, hätte da hätte war das geklärt.
4: <lacht>
3: also jetzt in die Zukunft, guck, wenn in die Zukunft schaue, jetzt, war nicht. Ich weiß nicht, ob es die nähere Zukunft ist, aber ja. eher, ich will auch in der Landwirtschaft mehr ins Detail gehen und nicht nur jetzt so, ja, das macht man auch so nebenbei und fährt zum Lagerhaus. Ja. Da gibt es auch so viel Potenzial und da gehört einfach viel mehr gemacht. Und eben auch mit der, dass man es Tier wieder in den Kreis mhm. läuft, dass man das selber wieder ja Das sind, sind halt große große so große Ziele, aber ja, vielleicht schafft man es irgendwann einmal alles irgendwie zum Managen.
2: Ob wir das so in der Konstellation schaffen, dass wir, weil wir sind halt wirklich die Selbermacher. Und
4: mhm.
2: ob das dann funktioniert, weil ein Tier verlangt halt schon viel ab. Das, da braucht man schon eine Person, die sich wirklich mit dem eine Leidenschaft Voll. zu dem hat und wirklich Platz mit dem lebt. Und nicht so nebenbei, wir haben jetzt ein paar Schafe. Aber das sind halt eben die ja. Träume. Das sind ja. große Ziele. Also Gustav du dann auch wirklich so Schafe? oder ja, Schafe ist mehr? für uns, also das haben wir schon näher angedacht mhm. wie Kühe, weil keiner von uns ist, ist mit einem Tier mehr groß geworden ja. und ich glaube, das darf man echt nicht unterschätzen und das ist doch ein Leberwesen und man darf das nicht so einfach mit sein. und Schafe sind für uns mehr greifbar auf jeden Fall wie Kühe, also schon ein Lauf oder ein <lacht> ja, voll. Nein, du, brauchst
1: ja <lacht> so weiter, ne? also du brauchst ja eben und Platz und so weiter. Ja, Platz Platz darf
2: jetzt anhand der Landwirtschaft ja nicht scheitern. Mhm.
3: Jetzt, um ah, mein Ziel ja. war es dass man wir wirklich so ein eigenständiges, wie eine kleine Ortschaft sind, nur um so einen Bauernhof, was wirklich lebensfähig ist. Selbstversorger, wo man nichts, wirklich nichts mehr von der Außenwelt braucht.
4: Ob
0: man mit keinem mehr reden muss. <lacht> ja, ja, wir sind schon sehr geerdete Typen, glaube ich. Also,
2: wir, ja, das, das Fernseh man nicht so oft, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Also ja. sicher ja, sind wir gerne, aber wir sind auch sehr gerne daheim. Ja, ja, du
0: da weißt doch was Gutes. Also. Ja, ja, ist. Super.
1: Aber das heißt, es kann sein, dass es in der Zukunft mehr Richtung Leindotteröl und so weiter ergeben wird. Also habt ihr schon so ein bisschen angedacht in die Richtung selbstvermarkter landwirtschaftlicher Produkte zu gehen.
2: Das war auf jeden Fall schon der erste Schritt mhm. dorthin. Wie der erste
3: Orange Wein.
2: Ja. <lacht> Natürlich, das, das sind. Da ist so viel zum holen in der Landwirtschaft, mhm, ja. vor allem in einer biodynamischen Landwirtschaft. Also da wäre ja, da kannst du ja veredeln noch und nöch Also wir hätten ja Platz in unserem Betrieb für noch 20 Leute wahrscheinlich. Ja.
3: Es ist schade, weil wir verkaufen alles ins Lagerhaus biologisch, obwohl wir euch eigentlich alles ja, Demeter Lager zertifiziert Lager ist, nur interessiert dieses Lagerhaus halt nicht. Ja. Und ja, da war es zu viel zum machen. Und schauen wir. Mhm. Ich sehe, was wir
2: sind gespannt. Also, Wenn das nächste Mal kommt, vielleicht hat schon was getan. <lacht>
1: <lacht> Na gut, wir haben alle unsere Fragen gestellt. Willst du uns noch irgendwas extra erzählen? <lacht> Ich fällt uns jetzt erst alles wieder ein,
2: wahrscheinlich, wenn das Mikro nicht mehr rennt.
1: Das ist sowieso der Klassiker. Wir okay, können immer noch nachreichen, auch wenn es halt. Na wunderbar, dann vielen, vielen Dank, dass wir da sein haben dürfen. Danke für die ganzen Storys, super spannend, super cool. Und ja, auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören, damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns natürlich immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kediatwein oder Michael@weinfuerwein.de. Achtung, die Weintipps bitte nur an einer oder einen von uns schicken, nicht an beide gleichzeitig, ansonsten ist es ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns immer sehr über Bewertungen dort. Auf Instagram findet ihr uns auch unter atwein für wein Dort und auf unserer Website wein bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
4: Ciao. Ciao.